0: Épisode numéro 201, épisode tout à fait habituel, classique, vous allez voir. Il y en a quelques-uns qui s'étaient demandé, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour le 200e épisode De particulier, de sensationnel, de tout ce que vous voulez. Ben écoutez, on a été un petit peu pris de court. (rire) (rire) envie <rire> de vous dire, résultat de l'affaire, bah, ce sera un numéro un petit peu normal. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que ça va se passer avec euh, Sébastien d'un côté euh, et de l'autre Xavier. C'est l'inverse. <rire> euh, voilà, c'est, c'est comme ça. C'est le surréalisme belge. C'est... On ne fait rien de spécial pour le 200ème épisode. On va attendre le 2000 millième. <rire> C'est de notre faute,
1: on n'avait pas anticipé qu'après 198, 199, il y avait 200. On <rire> n'avait pas prévu le truc.
0: Jusqu'à, la à, jusqu'à notre application qui affiche euh, l'habillage, si vous avez l'image, etc., qui ne voulait pas passer du 199 au 200, il a fallu le forcer. <rire> lui mettre écoute, le revolver sur la tempe en disant maintenant tu vas fonctionner, tu vas afficher 200, sinon on, t- on, te, on te supprime. Donc euh, voilà, épisode C'est... 200. Euh, l'épisode 201 devrait être un tout petit peu particulier, euh, puisque euh, aucun des chroniqueurs habituels ne sera Là, normalement, euh, et, et je l'espère, un chroniqueur spécial euh, sera de la partie. Euh, donc, euh, on aura certainement l'occasion d'en reparler via les réseaux sociaux, etc. Donc, j'espère que tout va se mettre en place pour la semaine prochaine. Du coup, hein, en tout cas, là, on est content. On a deux chroniqueurs. L'un est en Thaïlande, sur l'île de Koh-Lanta, c- Celui-là, euh, voilà. Donc, <rire> c'est, euh... c'est déjà <rire> oui, c'est... je préfère préciser parce que des fois, <rire> ah, bah oui, forcément, c'est lui, mais non, <rire> donc, euh, sur l'île de, de, de Kolanta. Donc, elle existe vraiment, hein, l'île de le colanta, il faut le, faut le signaler, euh, mais c'est pas. On, on Et je tra... ne mange pas d'araignée. Voilà, c'est ça. Il dans le... l'équipe des rouges des jeux <rire> Et il n'a pas d'immunité, il n'a rien, il est... c'est, c'est, c'est juste une banalité crasse. Euh, là aussi, donc voilà, euh, c'est notre chroniqueur Globetrotter, ça on en avait déjà parlé. Euh, Xavier, lui, il est dans la grande banlieue bruxelloise, comme d'habitude, <rire> c'est très exotique aussi, mais, euh, mais, mais lui, c'est, c'est du côté culinaire qu'il, qu'il traite, qu'il, qu'il il a juste son exotisme, j'ai envie de dire. J'ai vu passer quelques Effectivement,
2: photos. Effectivement, vu que c'était le nouvel an vietnamien ouais. hier, et bien, voilà, j'ai, ouais. fait, j'ai fait les petits plats
0: famille les petits plats dans les grands. Euh, donc, et voilà. personne n'est mort, personne n'est malade. Personne n'est mort, les
2: enfants <rire> ont subi, ma femme aussi et euh, le bouillon <rire> était encore meilleur le lendemain, donc non, ah oui, très bien.
0: C'est souvent meilleur le lendemain, en général, ce genre de choses, me ouais. semble-t-il. Sauf le poisson. <rire> Là, en général, quand vous le voyez rentrer à pied à la maison, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Donc, on a fait, les, on a fait un petit peu le tour. Juste un petit mot sur le courrier des auditeurs. Il euh, y a eu du courrier des auditeurs, alors en vrac, hein, parce que je le prends comme ça, ou en tout cas, euh, dans ce que je vois de publier souvent la vidéo, ou sous les vidéos euh, publiées sur YouTube. Je vois, euh, par exemple, quelqu'un qui nous a laissé un message, qui nous dit « Pour ma part, Waze est indispensable. Comme je ne sais pas à quelle vidéo ça se rapporte, j'ai envie de lui dire « Oui <rire> ». Un autre a publié un autre commentaire, euh, très approprié certainement aussi. Wow, « wa Avec 30 A et derrière 40W. Bon, ça devait être bien. <rire> là, là aussi, je, je manque d'informations. Euh, je vois Marilyn euh, Latorre, ou Torre je ne je voudrais pas... Euh... Voilà, c'est Marilyn, en tout cas, qui dit euh, « Ce qui me dérange le plus, c'est la taille. Bon, » bon, <rire> je... Et apparemment c'est, c'est euh, concernant la tablette euh, la, de lecture enfin la, la liseuse remarquable euh, dont on avait parlé dans, dans ça sera à la taille de la, de la... et elle à fait combien quoi... de
2: pouces celle-là
0: à, à quoi vous pensiez euh... non mais attendez, ouais. <rire> j'ai raté un virage vous pensiez à quoi franchement euh, les gars ouais. non mais non, enfin, bah, c'est très à la taille remarquable ouais voilà de, de remarquable de la tablette donc de la liseuse pardon remarquable à la je taille de c'est... remarquable oh, oui pardon. mais c'est ça c'est <rire> euh, et quelqu'un qui nous disait aussi par rapport à une autre vidéo euh, mais je pense que là c'était concernant un retour d'expérience sur un smartphone. Euh, je me demande si c'était pas le OnePlus 5, euh, quelque chose comme ça. Euh, euh, très objectif. Pourquoi vous ne faites pas tous les tous les smartphones vous ne le faites pas pour tous les smartphones merci c'est un petit peu compliqué à gérer je veux dire même euh, en, est, en ayant beaucoup de temps devant nous je pense qu'on n'aurait pas parce que ce sont des retours d'expérience donc ça prend du temps il faut les utiliser c'est pas comme les, les testeurs sur les autres sites où ils le regardent ils lisent la notice ils disent c'est de la merde et donc euh, non nous on les utilise les, les appareils que l'on que l'on présente et donc forcément plus de deux par an <rire> c'est un petit peu compliqué quand même parce qu'il y a un budget derrière c'est déjà pas ouais, mal c'est déjà pas mal hein ah, c'est... ah pas, pas tous les deux au même temps les petits voilà, gars Sébastien
1: c'est ce que j'allais dire, c'est, c'est que ça coûte cher en budget. Nous, on ne nous les file pas les téléphones non. pour qu'on les teste.
0: Non, c'est on, ça. On doit les acheter. <rire> c'est donc, on les achète. Donc, d'où l'objectivité, d'ailleurs. Euh, je sois dit en passant. Hein, voilà euh, Voilà pour ce qu'il s'agit des commentaires. En tout cas, ceux que j'ai épinglés. Moi, j'ai vu qu'il euh, y en avait d'autres également sur le blog lestechno.be. Il y en avait un petit peu partout, via les réseaux sociaux également. Merci encore pour les pouces levés. Merci à ceux d'entre vous qui s'abonnent, que ce soit euh, à nos podcasts sur les plateformes de podcasts habituelles ou euh, à notre chaîne YouTube. Vous êtes évidemment les bienvenus. C'est notre seul salaire, j'ai l'habitude de dire, et c'est la vérité. Je vous propose d'entamer tout de suite notre abécédaire. Avec la lettre A comme Android, avec une bonne nouvelle, et ça c'est le genre de nouvelles vraiment qu'on aime bien, de nouvelles fonctionnalités pour sourds et malentendants ont été présentées. C'est, je pense que c'est Xavier qui nous en parle. Oui.
2: Effectivement, moi, c'est, c'est, c'est des news que j'aime bien, qui, qui montrent que les technologies servent pas juste euh, à faire du gadget et autres, et qu'on peut rendre euh, euh, le quotidien plus agréable pour certaines personnes. C'est, c'est un des credos dans, dans ma boîte. Ici, on a, on a deux nouvelles fonctionnalités qui sont lancées. Donc, comme tu l'as dit, hein, pour les sourds et malentendants, la première s'appelle Live Transcribe, mmh. et en fait, elle permet de retranscrire en temps réel une discussion. Euh, sous forme de texte qui va s'afficher sur l'écran du smartphone. Pour le moment, il y a 70 langues qui sont prises en charge et il y aura des fonctionnalités d'accessibilité qui vont pouvoir être euh, paramétrées depuis la barre de fonction, par exemple la taille de la police, euh, le fait d'avoir un thème sombre ou clair hein, pour ajuster le contraste, ce genre de choses. Et euh, Google a déjà annoncé que d'un point de vue euh, euh, respect de la vie privée, il, 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 on pouvait être assuré qu'il n'allait euh, en, enregistrer ou stocker ni le texte ni le son malgré que la connectivité à Internet soit nécessaire, ce qui est évidemment pour analyser le, le la voix, comparer ça et, et pouvoir le retranscrire par la suite. donc Pour le moment, ce n'est pas encore offline comme fonctionnalité, mais euh, ça pourrait le devenir. C'est, c'est, c'est une évolution assez classique, hein, puisqu'on mm-hmm. on connaissait déjà avec Skype, par exemple, la traduction en temps réel, euh, des, 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 des choses comme ça. Donc, c'est, c'est une, chouette, hein, une chouette avancée.
0: C'est... Oui. C'est une chouette avancée. Non, je pensais que tu allais réagir. Non, mais c'est parce que 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 moi, je trouve ça génial. Enfin, moi, quand les technologies, comme on l'a dit au départ, servent à ce genre de choses, je trouve ça, euh, je trouve ça génial. Ce qui m'inquiète un petit peu toujours, c'est que derrière ces innovations, euh, etc., il y a aussi pas mal de, 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 comment je vais dire, de, ça ça dérape de temps en temps, quoi. Et ça, je trouve ça toujours un petit peu dommage. Euh, Voilà. Mais là, sur le coup, pour le coup, cette news-là, voilà. Juste une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter. Alors, je ne sais pas si on a eu confirmation de cette histoire-là, avec le, la Nest, le, le système de surveillance Nest, où Google a annoncé qu'elle serait compatible le Google Home. Alors, les gens ont dit, mais il n'y a pas de micro, normalement, dans, dans Nest. Et... Ah bah ben, si on vous l'avait pas dit, <rire> en fait, il y a un micro dedans. Euh, et, 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 alors, je ne sais pas si c'est la réalité <rire> ou pas. Si c'est vrai, c'est quand même culotté, euh, euh, Sébastien.
1: Oui, attention que ce n'est pas pour le Nest thermostat, non, 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 non. Euh, ni pour le Nest, euh, ni pour le détecteur de fumée. C'est pour le, la caméra de surveillance, oui, enfin, ça. Le, le, le truc de surveillance en, en, environnementale. Quoi. Voilà, donc, donc, euh... Là-dedans, effectivement, il n'était pas prévu qu'il y ait un micro. En tout cas, ce n'était pas indiqué dans la spec sheet euh, officielle. Ouais. Et puis, euh, en fait, ils ont dit il y en avait un, mais il était désactivé. Et là, vu avec une simple mise à jour logicielle, pouf
2: oui. Là, c'est quand même un peu... Enfin, On se demande ouais. ce qu'ils vont encore activer après. Oui. Et alors, la, la, deux, la deuxième fonctionnalité euh, qu'ils ont annoncée, c'est la fonctionnalité Sound Amplifier, donc qui va permettre de modifier le son afin de le rendre plus facilement perceptible perceptible pour les malentendants. Donc, D'accord. le but n'est pas d'augmenter le volume, mais non. de jouer sur le, le son pour pouvoir le rendre plus audible. On sait qu'il y a, enfin, tu connais ça mieux que moi, Marc, mais mmh. euh, bon. euh, il ouais. euh... y a moyen de jouer et, sur les fréquences, et donc... etc. Il y a moyen de jouer sur les
0: fréquences, sur la, sur la dynamique du son, de, 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 du son également pour la rendre plus intelligible. C'est des choses, des, des astuces dont on mmh. sert énormément publicité. Hein, quand les gens se plaignent, ouais, en mais général, mmh. que la publicité à la télévision va plus fort que le reste. En fait, au niveau ce m- strict, hein. strictement des, des niveaux, c'est le même. Mais c'est plus intelligible. C'est, c'est, voilà. Et donc, euh, ici, si ça sert à ça, c'est
2: encore mieux. <rire> ouais. Et ici, comment est-ce qu'ils vont faire ça donc, il, euh, il faudra utiliser des écouteurs ou bien des casques filaires. Donc, ça, ça va être obligatoire. Et euh, on va pouvoir param- faire, faire même un paramétrage différent entre les deux oreilles. Donc, mmh. on va vraiment pouvoir adapter ça. Alors, euh, les, les, les fonctionnalités vont être disponibles dans la prochaine mise à jour du Pixel 3 et via le Play Store, pour, euh, euh, mais seulement pour ceux qui ont Android Pie 9, pour le Sound Amplifier. Le, l'autre, donc Live Transcribe, va être disponible en bêta, euh, même pour les gens qui sont sur Android, une version précédente d'Android ou, ou donc. Euh, voilà, des, des, des chouettes fonctionnalités, c'est, c'est, des, c'est des choses qui améliorent le quotidien de pas mal de monde et euh, oui. c'est, des, c'est, on peut pousser ça. Oui, bien sûr, et, sûr on ne peut mettre...
0: que faire un pouce levé là aussi, hein, peu, quand il s'agit de, de, de technologies euh, comme ça, c'est, c'est, c'est vraiment bienvenu. Euh, Sébastien, je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter ou pas. Euh, non, je ne crois pas. Il a pas l'air. Non, non. Bon, d'accord, ok. On peut passer à la lettre suivante, du coup. Euh... B comme bêtise. <rire> ça me rappelle la chanson de... Je ne sais plus comment elle s'appelait. Euh... Ah, je, je... C'est pas grave. Euh, bêtise, non pas les bonbons. Hein. Euh, on parle de vraies bêtises de couillonnade, quoi. En gros, euh, c'est euh, un, ouais. un, un truc belgo-belge. J'ai, J'ai envie d'une fois, de... d'une fois le dire, en plus, pour nos amis euh, français et, et suisses. Euh, on a un drôle de pays, quand même, hein. il faut bien le dire, mais euh, je compte sur Sébastien pour vous expliquer ça. <rire>
1: <rire> Alors, je, je, effectivement, ça aurait pu être B comme Belgique, mais j'ai oui. préféré B comme bêtise parce que là, franchement, ils abusent. Oui. Donc, euh, comme vous le savez certainement, la 5G est la prochaine génération de, de, de technologie GSM mm-hmm. euh, et c'est en cours d'implémentation, ou en tout cas de gestion, dans pas mal de pays. Euh, mm-hmm. La Belgique n'échappe pas à la règle et il y avait le 6 février dernier une commission de concertation. Euh, qui, était censé se réunir, enfin, qui s'est réuni pour euh, les conditions euh, de, des enchères mmh. euh, pour euh, l'attribution des bandes de fréquence. Donc, euh, pas seulement pour la 5G d'ailleurs, mais pour toutes les bandes de fréquence, euh, mais incluant celles maintenant euh, qui vont être ouvertes pour la 5G. Euh, le souci, c'est que cette réunion s'est conclue sur un échec total, euh, puisqu'il était question de de décider notamment de la répartition des revenus liés à cette licence euh, entre euh, le fédéral et le régional en Belgique, il faut le savoir, il y a un gouvernement fédéral, et puis ensuite, chaque région a son propre gouvernement. Euh, et donc, euh, il y a des questions régulièrement qui reviennent sur la table de qui fait quoi et qui gagne quoi, etc. etc. Et là, en l'occurrence, euh, les régions euh, n'étaient pas cons- euh, satisfaites avec l'ancienne clé de répartition qui était en gros, ici, mes souvenirs sont bons, euh, 80% pour le fédéral, 20% pour les régions. Les régions ont dit non, on veut plus cette fois-ci. Et puis, si on n'a pas plus, eh ben, on bloque tout. Et donc, plutôt que de toucher 20% vite, ils ont préféré ne rien toucher euh, en espérant toucher un peu plus plus tard. Euh, Résultat des courses avec tout ça, ça veut dire que euh, les enchères ne pourront pas être lancées en 2020 comme c'était prévu, euh, début 2020. Euh, La décision est reportée au calendrier grec, c'est-à-dire après les élections législatives qui auront lieu en mai en Belgique. Euh, sachant qu'en Belgique il y a aussi cette petite tradition sympathique qui est qu'après une, légion, une législative vous avez une longue période de négociations <rire> euh, euh, de compromis pour, parce que en, en Belgique ce n'est pas ceux que vous élisez qui sont Bien. au pouvoir c'est ceux qui font les plus grosses coalitions ouais. donc
0: donc, du coup, ça bug. <rire> donc, c'est... donc, du coup, Seb, regardez, Seb, là, il est, pour le coup, il s'est il frisé euh, juste euh, au moment où il voulait euh, rajouter okay. un truc. C'est, c'est, bien, c'est bien dommage, parce que l'explication, euh, elle tenait bien la route, parce que il faut dire un truc. Si vous avez compris comment fonctionne la Belgique c'est qu'on vous a mal expliqué. Euh, c'est, 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 comme ça, c'est comme ça que ça se passe en, en général, parce qu'on a une politique un petit, peu, un petit peu particulière, même si je pense que nos amis suisses peuvent un peu comprendre, euh, parce que euh, voilà, c'est, c'est une confédération en Suisse, donc ils peuvent un peu comprendre les niveaux, différents niveaux de pouvoir. Pour un Français, c'est un petit peu plus compliqué à, à concevoir. Et, et, et donc, voilà. Et donc, euh, du coup, on a perdu un petit peu euh, Sébastien, c'est, c'est assez dommage. On va essayer de, 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 de le décoincer. C'est pas... Ce qui n'est pas évident, hein, euh, voilà. ça peut arriver de temps en temps, euh, bah, depuis Colonta, euh, qu'on se retrouve comme ça bloqué euh, sur une plage, abandonné. Euh, donc on, 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 a expliqué, on a bien expliqué donc, les différents niveaux de, 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 de pouvoir, de difficultés qu'on peut rencontrer euh, en, en, en Belgique. Et donc le résultat, c'est que pas de 5G pour la Belgique pour l'instant, ce n'est pas, c'est, c'est pas à l'ordre du jour, quoi. c'est ça.
1: Voilà, donc de toute façon, ça devra attendre après les élections, ça devra attendre même après la formation du, nouvel, du nouveau gouvernement. Euh, sachant qu'une fois que la décision aura été intérimée en commission de concertation, ça doit encore passer euh, devant le gouvernement, ou Parlement et tout le bazar. Mmh. Donc, on n'est pas, pas sorti euh, de l'auberge. Euh, et derrière ça, une autre conséquence de ça, c'est qu'en général, quand ces enchères sont ouvertes, bah, ça donne l'occasion aussi à de nouveaux acteurs de se présenter sur le marché éventuellement. Sauf que là, eh ben, on n'est pas prêt d'avoir un quatrième opérateur en Belgique. Non. Parce que ça aussi, c'était, c'était un des enjeux. Il euh, faut, faut se souvenir, que, les, les Français savent très bien, le jour où Free est arrivé sur le marché, ça a débloqué pas mal de choses. Mm-hmm. Et chez nous, on n'a toujours que trois opérateurs euh, qui sont vous, euh, Orange et Proximus, donc l'opérateur historique. Euh, et c'est tout. Mm-hmm. Et donc une concurrence très faible, des, des forfaits qui coûtent la peau des fesses. Mm-hmm. Et, euh, et on, a, on attend avec impatience et la 5G et un autre opérateur. Et tout ça n'est pas près d'arriver. Tout ça à ouais. cause Parce de qu'il a des... fois, l'administration.
0: Oui, je, je, juste pour préciser une chose, c'est que partout, dans tous les pays européens où il y avait quatre euh, opérateurs, il y en a un qui se retire euh, après un moment parce que ça devient très très vite invivable manifestement au niveau euh, économique parce que c'est quand même de lourds investissements chaque fois euh, pour, pour pour chaque opérateur, à terme en tout cas. Euh, et, et donc, euh, c'est, c'est bon le quatrième opérateur, même s'il était un petit peu attendu pour faire concurrence, ça aurait fait le jeu euh, entre guillemets des, 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 des clients que nous sommes, hein, mais euh, mais d'un point de vue plus global, c'est pas Totalement euh, tenable, manifestement. Xavier.
2: Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on n'a que trois opérations. Trois opérateurs, mais pour un, on a trois opérateurs, mais pour un petit pays, tout petit. Donc euh, forcément, donc la, la part du gâteau est moins grande pour chacun. Mmh. Euh, et alors, on a, on a d'autres euh, revendeurs de télécoms, euh, euh, télécom, mais en fait, ils, ils, tout ce qu'ils font, c'est ils achètent oui. des quotas de de, 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 de de communication aux autres et ils les revendent à un tarif ouais. un peu préférentiel. Mais euh, donc ça reste trois opérateurs de base. C'est ce petits. qu'un
0: quatrième opérateur aurait fait dans un premier temps, n'ayant pas d'infrastructure propre, il, il aurait très de la même manière en fait. Hein, dans, dans, ça, dans... C'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on
1: appelle des, des MVNO oui. dans, le, dans le jargon. Des, c'est ça. Des virtuels opérateurs ouais. Et alors là, euh, en plus, euh, le, le, tu parlais des, des investissements importants. Il faut rappeler en plus que la 5G, c'est une technologie donc nouvelle génération euh, qui a des différences techniques non négligeables à, 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 par rapport à la 4G. Euh, notamment euh, le fait que donc, puisqu'elle promet des débits du niveau de la fibre euh, mais en, en sans fil du coup, euh, elle va nécessiter des, des, des connexions fibres beaucoup plus puissantes jusqu'aux antennes, mmh. et aussi euh, elle promet d'utiliser des fréquences plus élevées, des bandes de fréquences plus élevées, euh, et ça, bon, je cache les détails techniques, mais en gros ça va, ça va arriver à terme à des cellules beaucoup plus petites et plus nombreuses, oui. donc ça va nécessiter d'installer de nouvelles antennes. Tout ça fait que, effectivement, non, seul, non seulement il faut attribuer les fréquences, mais après il faut mettre en place tout le, toute l'infrastructure réseau. On n'est pas sorti et surtout on n'est pas prêt de tenir l'objectif qui était fixé par l'Union européenne, qui avait demandé à tous les pays, de, enfin en tout cas aux pays développés, de mettre en place de la 5G sur au moins une ville d'ici 2020. Clairement, on n'y sera pas. hein. euh,
0: euh, Pour pour, pour reparler de de, de ces investissements, lourds investissements, je me suis laissé dire, mais c'est la réalité que la 5G coûterait 1,2 fois tout ce que les autres technologies ont coûté auparavant. Donc c'est pour, pour voir le, le, le niveau de, de financement que c'est d'amener d'un, d'un coup pour arriver à mettre de passer de la 4, 4G à la 5G, c'est quand même assez, assez euh, imposant. Et en même temps, la, Alors, la, l'internet des objets n'est possible qu'avec la 5G. Hein, à un moment donné.
1: C'est ça. Donc le, le, pour, pour rappel, hein, les trois principaux bénéfices de, qu'apporte la 5G, c'est non seulement des débits plus importants de, de l'ordre de euh, qui peuvent monter au-delà des, des gigas par seconde, euh, même sur une connexion sans fil. Euh, deuxièmement c'est une latence beaucoup plus faible et ça ça mm-hmm. peut être très intéressant pour certaines applications donc on est de l'ordre de la milliseconde en termes de latence et euh, troisièmement une, un plus grand nombre de devices sur chaque antenne ouais. et donc là effectivement les applications typiques ça va être l'IoT et, tout et, et tous les, les, les réseaux de capteurs euh, qui vont pouvoir se connecter aussi sur ces réseaux là
0: enfin, voilà, un, un petit bout de Belgique <rire> On vous a offert un petit bout de Belgique euh, et beaucoup de lag de la part de, 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 de Sébastien, comme quoi on a besoin qui vraiment. 5G. Qui n'est pas en 5G, manifestement. Et, euh, mais on a, pu, on a tout compris. Donc euh, je pense que c'est, c'est l'essentiel. On s'excuse. Hein, non, vraiment, sérieusement, euh, pour, pour ces, petits, ces petites coupures. Euh, au montage, on peut rattraper des petites choses, mais pas tout, malheureusement. Donc euh, on essaye de, de garder la cohérence, on va dire. C'est, c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, ne vous inquiétez pas.
2: Et ce qui est marrant, tout c'est que lui, il a une connexion en fait, qui me fait c'est rêvé, par contre, donc oui, euh, ben c'est ça. On, dit, on dit qu'il lag, mais il est c'est une ne peut pas En fait, c'est, 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 c'est <rire> nous
0: qui lagons, en fait, euh, qui, lagons, qui lagons vert, même. <rire> bon, allez. allez. <rire> <rire> Ou était-ce le lagon bleu Je ne sais plus. <rire> on est toujours dans l'épisode 200, on est à la lettre E comme énergie, avec des panneaux solaires qui fonctionnent à l'ombre, euh, Xavier. Ça, c'est bien, parce que qui, c'est vrai. qu'ils que... qui pourront
2: fonctionner à l'ombre. En tout cas, ouais. qui pourront, oui, c'est ça. Dis-moi. Donc, alors je vais je vais pas m'étendre dans des explications super techniques parce que c'est un sujet que je ne maîtriserai pas et je serais ridicule. Euh, mais donc le le but effectivement ici c'est que euh, on a trouvé une technologie euh, qui va permettre de de faire des panneaux qui vont fonctionner évidemment au soleil, euh, mais même à la pénombre. Euh, donc et qui va pouvoir être installé sur des murs, des fenêtres, des bâtiments qui vont pouvoir produire l'électricité dont ils ont besoin donc ici la promesse c'est que avec ce type de technologie un bâtiment pourrait être autosuffisant en termes de consommation énergétique avec des panneaux solaires qui sont à la fois légers, souples euh, du coup beaucoup plus efficaces qui peuvent même être, avoir un, un taux de transparence et une teinte qui va, qui va être modifiable donc ils vont pouvoir être euh, utilisés même par exemple pour des 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 serres ou des des choses où où on veut quand même avoir une transparence de de la matière, ils vont être surtout très bon marché et on va pouvoir les poser euh, facilement, par exemple sur des des ordinateurs portables, une voiture, un drone, un vaisseau spatial évidemment, euh, des des bâtiments et même à l'intérieur des bâtiments. Donc euh, la la bonne nouvelle c'est que la production industrielle elle elle est sur le point de de démarrer. Donc ça se base sur un, un un matériau qu'on appelle le perovskite euh, qui à la base était considéré comme un minéral mais aujourd'hui ça désigne, une, je vais citer, hein, ça désigne aujourd'hui une structure atomique particulière répandue dans la nature et facile à obtenir en laboratoire donc euh, en fait c'est en, en 2013 il y, a une jeune, il y a une jeune polonaise dont je vous passerai le nom et vous irez voir via le lien qu'on, a, euh, qu'on va mettre en, en commentaire mmh. euh, qui a fait euh, des études sur la, les sciences moléculaires euh, et en marge de ses études, elle a, elle, a créé, elle a créé une cellule photovoltaïque en posant une couche de Perovskite par évaporation et finalement est, euh, avec une simple impression à jet d'encre. Donc c'est, c'est facile à, à, à créer et ouais. à produire en grand nombre. Alors un panneau, de, un, pour donner une idée, un panneau standard d'environ 1,3 m² va coûter environ 50 euros et il aura un rendement comparable au panneau classique. Donc... Euh, le, la production qui, qui commence maintenant puisqu'ils ont déjà euh, des, des systèmes qui sont en production évidemment en test, mais euh, donc c'est, c'est, plus, c'est plus simplement au test euh, euh, à l'état de test en labo. Euh, c'est, donc ils ont créé une usine qui, est, qui va avoir une capacité en principe de 40 000 m² euh, cette année et, l'année, et euh, la fin, à la fin de l'année prochaine, ils espèrent avoir déjà 180 000 m² euh, qui seraient produisibles euh, et commercialisés. Évidemment, c'est une goutte d'eau par rapport à la taille du marché et la demande qu'il pourrait y avoir, mais un, un tel produit va vraiment révolutionner le marché euh, des, des panneaux photovoltaïques en gros.
0: Ils sont faits à base de quoi, aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques c'est du, c'est du silicium, non Il y, y, a, y, a,
2: y a plusieurs technologies. Je crois qu'il y a deux grandes, y a, y a deux grandes t- catégories, mais je ne suis vraiment pas le, le spécialiste euh, là-dedans. Je crois qu'il y a du silicium. Euh, mais je suis... Enfin, je, je vais te regarder, mais honnêtement, je ne suis pas... Non, c'était euh, juste pour se euh, faire un peu quoi, une idée hein, de, 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 de,
0: de, de, de... Voilà. De, de, juste pour se faire une... une... <rire> une idée euh, effectivement, enfin voilà, bref quoi qu'il, c'est euh, une avancée technologique, alors là c'est encore à, au stade expérimental ou ça, ça va passer en production non j'ai... non, donc
2: c'est, ça, c'est, donc c'est ça c'est ça la news, c'est que en fait ils, ils ont fait des tests, ils ont réussi à, à faire un procédé euh, qu'ils ont re- pu re- reproduire de manière assez simple et peu coûteuse hmm. et surtout ils ont réussi à passer à un stade qui leur permet de faire de la production euh, industrielle et je vais dire de masse D'accord. donc de commercialiser le produit et que ce soit rentable et Que le retour sur investissement pour le consommateur soit, soit grand. Donc, ils il promettent il promette vraiment qu'avec ce type de matériaux, des gens pourraient être autonomes euh, pour leur consommation euh, normale pour un ménage. Quoi. On, a un un hein, qui qui est, on a un chroniqueur qui reste très
0: On a un chroniqueur parmi les chroniqueurs des technos qui, qui a installé ces panneaux photovoltaïques juste avant, ouais. juste avant l'hiver. Euh, ce sera intéressant qu'il nous fasse un petit, un petit retour d'expérience d'ailleurs dans les, les semaines ou les mois qui viennent parce qu'il a neigé, parce qu'il vit en, il vit en Allemagne euh, et comme chez nous il a neigé pas mal euh, ces derniers jours donc euh, du coup son rendement <rire> il a un petit peu plongé euh, ou alors c'est lui qui a plongé sur le toit avec sa raclette pour euh, dé- dégager ses, ses, ses panneaux, donc c'est vrai que c'est important du coup de savoir si ces panneaux euh, g- génèrent de l'électricité, à quel rendement et à partir de quel seuil euh, il, il commence à devenir efficace c'est, c'est quand même euh, le, le plus important dans, dans ce genre de, de technologie hein. c'est, on ne vit pas tous au ouais, soleil si, quoi
2: c'est, c'est, c'est le coût qui va être très différent hein, parce ouais, que, à, à, à taille, à taille équivalente, à un rendement équivalent, tu vas, avoir, tu vas avoir un coût à 50 euros le panneau. Enfin, c'est, oui. c'est vraiment nettement, nettement moins cher.
0: Alors peut-être qu'en Thaïlande, okay. Sébastien, ils seront moins intéressés parce que du soleil, il y en a et que c'est, c'est, la neige, il y en a fort peu, par exemple. Donc voilà. Non,
2: le coût du panneau est moins cher. Donc, le, euh, le coût du panneau étant euh... moins cher aussi, ça,
0: ça peut quand même intéresser même les pays où il y a beaucoup de soleil. C'est pas mal. Donc ce sont des technologies qui évoluent. Il y en a toujours qui disent euh, un peu mauvaise langue. Et j'en fais partie, hein, soyons clairs. Oh là là, le panneau photovoltaïque, à un moment donné, son rendement, il chute parce que euh, vieillissement, patati patata. Il bah, y a quand même des gens qui se cassent la tête pour trouver des solutions aussi à ce type de problème, et ça, c'est pas plus Mais... mal. Oui. S-
1: surtout que pour les panneaux solaires, c'est le, c'est le nerf de la guerre, puisque un panneau solaire, ça ne consomme pas de, 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 de combustible. Mm-hmm. Euh, donc, l'intégralité du coût, elle, se, elle, est, elle est en amont, elle est au moment de l'achat de, des panneaux solaires. Oui. Et donc, la, le calcul de la rentabilité se fait uniquement sur le, le coût d'achat. Mm-hmm. Donc, plus le coût d'achat sera faible, plus la rentabilité va augmenter. Ça, c'est... Oui.
0: Oui, et puis euh, à un moment donné, il faut que ce soit rentable. Euh, et donc plus, 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 plus le rendement, on va dire, du, du panneau est, est important, plus vite on le rentabilise aussi. Enfin, tout ça va de pair. Hein, soyons, on ne va pas réinventer la roue ici, euh, pas tout de suite. <rire> ah c'était l'anniversaire de Facebook aujourd'hui. Ils se sont fait tailler des costards. Euh... <rire> <F> comme... Encore. <rire> Encore. F comme euh, Facebook. Euh, on, on va vous proposer un, un bonus parce qu'il y a des choses à dire quand même hein, autour, de, autour de Facebook. Euh, donc on va vous proposer un bonus en marge de cet épisode 200. Donc dans les quelques jours qui viennent, enfin tout dépend à quel moment vous écoutez cet épisode mais en tout cas euh, dans le courant du week-end vous aurez accès à ce bonus que l'on va enregistrer d'ailleurs dès qu'on a terminé d'enregistrer l'épisode de 200, si on arrive à le terminer. Euh, F comme Facebook, on va parler des effets psychologiques de, de, de Facebook. Donc, euh, ça va se donner un petit, un petit avant-goût de ce bonus, euh, Sébastien.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, on a un peu l'impression que Facebook, on en parle toutes les semaines en ce moment. Ça, oui. ça revient pratiquement à chaque épisode. Euh, on avait déjà vu euh, ben, les effets néfastes que Facebook a sur votre. Euh, euh, sur votre métabolisme, j'allais dire, on a dit une liste des de, de, effets secondaires. Oui, donc, c'est ça. Euh, <rire> non, non, les, les effets néfastes que ça pouvait avoir sur votre, euh, sur votre démocratie, hein, avec ouais. la désinformation, euh, les effets néfastes que ça pouvait avoir euh, bah, sur votre... Euh, euh, à l'utilisation d'Internet et tout ça. Mmh.
0: Euh, sur vos données enfin, voilà, c'est,
1: sur, mmh. voilà, tout simplement sur votre liberté, hein, juste mmh. avec euh, la, la diffusion de vos données personnelles, c'est, c'est là que je voulais en venir. il euh, ben, y a pas mal d'études qui commencent maintenant à faire apparaître aussi les effets néfastes sur votre santé mentale. Mmh. Euh, et là, en l'occurrence, il y a deux, deux articles qui sont sortis un petit peu euh, coup sur coup. Alors, il y a d'abord euh, gadget qui a rapporté une étude des universités de, Stan- de Stanford et de New York euh, qui semble indiquer que les utilisateurs qui ont quitté Facebook euh, totalement depuis un mois euh, se déclarent plus heureux, plus satisfaits et moins sujets à l'anxiété, à la dépression ou à la solitude après seulement un mois, encore une fois. Oui. Euh, alors à prendre avec des pincettes parce que c'est des c'est ce qu'on appelle enfin, c'est, des, c'est des comment dire des sentiments autodéclarés il n'y a pas de mesure objective euh, du bonheur ou euh, ou de l'anxiété qui ont été prises euh, donc c'est uniquement les gens qui sont voilà, qui sont potentiellement influencés aussi par ce qu'ils lisent à droite à gauche et par les scandales etc mais toujours est-il que voilà on commence à faire des études sur les effets euh, psychologiques euh, de Facebook et, et là en l'occurrence de l'absence de Facebook pendant un temps euh, donc, euh, donc ça montre bien qu'il y a, qu'il y a un souci euh, d'un autre côté je vous renvoie à un autre, euh, allez, une autre publication euh, aussi récente euh, dans le podcast de Joe Rogan alors ce mmh. sera pour les anglophones mais euh, de Joe Rogan Experience qui est un, un, un vieux podcast maintenant et, d'ailleurs c'est les, dans l'épisode 1221 euh, il interview un scientifique qui s'appelle Jonathan Haidt euh, qui est sociopsychologue, qui est professeur de leadership éthique à l'Université de New York et qui est auteur aussi d'un bouquin qui s'appelle « L'hypothèse du bonheur » que certains d'entre vous ont déjà lu puisqu'il a, il a été publié il y a quelque temps déjà. Mmh. Euh, alors l'épisode dure deux heures, hein, donc euh, il parle de beaucoup de choses, mmh. mais euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir à, la, à, à, à peu près à 1h18 dans l'épisode commence à parler justement des effets néfastes que peuvent avoir les réseaux sociaux. Et alors, il donne un certain nombre de, st- de, th- de statistiques qui mettent un petit peu le, le allez, qui vous donne un petit peu froid dans le dos euh, sur, euh, par exemple, le fait que euh, depuis 2011, à peu près, euh, le, le taux de dépression chez les ados américains est passé de à peu près 5 à 7 chez les garçons et de 12 à plus de 20 chez les filles. Et, c'est, et vraiment, quand vous regardez les courbes, le, le, le point d'inflexion, mmh. il est au moment euh, à, en 2011, quoi, à peu près. Euh, si on regarde
0: les, ah zut alors, ça recommence. Ça, 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 oui, tu es, voilà. re, tu es revenu assez rapidement. Si on regarde les quoi On a raté ces mots-là, en fait.
1: Donc, si on, si on regarde les, les taux d'admission à l'hôpital pour euh, automutilation, par exemple, mm-hmm. euh, alors, chez les garçons, ça n'a pas beaucoup changé parce que, voilà, typiquement, ce n'est pas un truc que les garçons font beaucoup. Euh, mais, par contre, chez les filles, on est passé de... Euh, je me retrouve les chiffres. Euh, on est passé de 12 à plus de 20 Entre 2011 et 2016, si je me souviens, sont bons. Ah non, pardon, ça a augmenté de plus de 62% entre 2009 et 2015. D'accord. Donc là aussi, ça fait mal. Euh, Et donc voilà, il y a toute une série de statistiques qui sortent comme ça, et encore une fois, qui sont tous sur le même timing, c'est-à-dire que ça commence à partir en flèche à partir de 2010-2011. Alors, c'est difficile, encore une fois, d'établir des des liens de cause à effet, mais en tout cas, la corrélation, elle est plutôt frappante, puisque c'est typiquement euh, la période à laquelle euh, les réseaux sociaux. Euh, que ce soit Facebook, mais aussi euh, Instagram, etc., se sont popularisés dans ces populations-là, chez les ados, oui. euh, puisque c'est là où ils ont commencé tous à avoir des smartphones et où euh, ils ont pu facilement avoir accès à ce genre de, de médias. Donc, encore une fois, euh, des effets assez désastreux sur la psychologie, notamment de nos enfants, euh, qui, qui posent des questions sur... Euh, voilà. Est-ce que c'est vraiment intéressant déjà que nos enfants aient accès à ce genre de truc, euh, mais aussi même sur nous no, no, notre santé mentale à nous, euh, parce que ce qui ce qui est vrai pour pour les ados peut aussi se reporter dans d'autres manières euh, chez nous. Donc euh, oui. voilà.
0: C'est, je suis assez d'accord. Le premier article, parce qu'il y a quand même... Euh, enfin, on va dans le même sens, hein, enfin, dans les deux cas, euh, mais le premier article plus, parle plus de l'aspect euh, sevrage, on va dire. Hein, de, 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 pendant un mois, à partir d'un mois, on commence à voir les, les bénéfices, un petit peu comme si on parlait de la cigarette. Hein, en gros, euh, c'est... Voilà, euh, c'est marrant parce que moi, j'ai fait les deux. J'ai arrêté de fumer il y a six ans et j'ai arrêté Facebook il y a trois semaines. Euh, et effectivement, enfin, effectivement, je ne me sens pas plus heureux Moins, moins qu'avant, c'est n'est pas là la question. Mais je, c'est, c'est, je, 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 je commence à mettre des mots sur ce que je trouvais de, désagréable dans Facebook à un moment donné, ce qui m'a poussé à, à, à tirer la prise. C'est que j'ai, j'ai, j'ai le sentiment aujourd'hui euh, d'avoir perdu beaucoup de temps euh, à regarder des trucs qui, finalement, euh, sont totalement dispensables dans la vie quotidienne, dans les relations avec les autres. Euh, donc, c'est, c'est, c'est tout le contraire d'un réseau social. C'est un réseau asocial, en fait. Euh, j'ai l'impression. Alors, après, c'est facile, toujours facile de dénigrer, de dire du mal, machin, etc. Euh, bon, je pense que du Facebook, on en a tous bien profité. Comme je l'ai déjà dit la semaine passée, on a tous bien rigolé avec ça. On a tous retrouvé des têtes qu'on connaissait de, d'avant, machin, etc. Tout ça, c'est bien et il ne faut pas cracher dessus. C'est, c'est un outil formidable pour ce genre de, de, de choses. Mais par contre, c'est sur les dérive euh, que, que tu as cité au tout début hein, euh, de, de cette espèce de manipulation de masse euh, de, de la manière dont les algorithmes proposent la aux gens etc qui à un moment donné ça devient lourd à, à assumer à gérer et on se rend compte que finalement on peut s'en passer sans, sans, sans aucune difficulté. Hein. Il y a d'autres réseaux sociaux les... maintenant, euh, soyons clairs, qui sont beaucoup plus informatifs. Euh, pour moi, en, en tout cas, je me trouve plus, je, je, j'aime mieux, je trouve plus ma, ma cam, entre guillemets, sur Twitter, par exemple. Mais c'est une question de choix ouais. aussi, hein, et d'usage que l'on fait des, des réseaux sociaux. sociaux quoi.
1: Mais la la, la déviance, elle elle s'est très clairement posée au niveau de de Facebook qu'à partir du moment où ils ont vraiment euh, euh, fait tourner la la machine à rentabilité. Et euh, pour vendre de la pub, ils se sont tout simplement rendus compte que les émotions négatives, la colère, la frustration, etc. étaient beaucoup plus puissantes pour déclencher de l'engagement, c'est-à-dire des commentaires, des likes et des partages, que n'importe quelle émotion positive. Et à partir de là, ça crée une boucle une boucle de feedback absolument vicieuse et désastreuse, dans laquelle ben, on s'en fout de la vérité, on s'en fout mmh. de, est-ce que ça fait du bien ou pas aux gens, l'important c'est que ça fasse, encore une fois, que ça déclenche de l'engagement, et que ça fasse vendre de la pub, donc effectivement quelque chose où l'intention de départ était intéressante, et où le, le même l'usage qu'on pouvait en faire pouvait être intéressant, mmh. euh, ben, a complètement dérapé, et ouais. moi aujourd'hui, je, honnêtement, je me pose certainement des questions, et c'est pour ça aussi que, allez, j'avais proposé qu'on, qu'on aborde le sujet plus en, en en détail oui. dans ce bonus, parce que voilà, il y, y a des stratégies pour s'en débarrasser, il y a des alternatives, il <rire> y a des gens qui tentent l'expérience et qui, et qui la documentent. Donc euh, voilà.
0: Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là parce que sinon on va pas, on va plus, on va plus avoir. <rire> Xavier, qui est en train de se marrer. Et on est, le bonus, il est en train de filer là. <rire> c'est, c'est, c'est... De il y a des choses à dire encore euh, et il y a des, 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 des informations encore à, à amener, euh, Xavier.
2: Oui. Donc Juste pour la petite, euh, la petite anecdote, euh, je, je me suis rendu compte que j'étais en mute en fait. Oui. <rire> euh, donc, pour la petite anecdote, on, au point de vue des retrouvailles, moi je vais retrouver demain grâce à Facebook euh, des, des, des camarades de classe qui, que j'ai pas vu depuis 30 ans. Ça va être marrant. Donc, il y a quand même quelques côtés sympas euh, malgré tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup et beaucoup trop de dérives. euh,
0: C'est peut-être Facebook aussi qui va te faire comprendre pourquoi tu ne les as plus vus depuis 30 ans. hein. Oui, c'est vrai aussi.
2: (rire) Non, mais ça, on a déjà, on a déjà, on a rigolé parce qu'il y a des anecdotes déjà. Qui sont, mar- qui sont marrantes. Mais bon. voilà.
0: mais des fois, on se, on, se perd de, c'est vrai, on se perd des fois de vue pour de mauvaises raisons. Hein. Euh, simplement, voilà, les petits accidents de la vie, machin etc., on est content de se retrouver. Des fois, il y a de bonnes raisons à ça, et, et, et c'est bon aussi de se le rappeler de temps en temps. Mais oui, bon, ouais. voilà, c'est, après, c'est chacun voit. De, c'est euh, de c'est, c'est juste faire. une retrouvaille. Et c'est, sûr.
2: C'est, c'est sûr que ça... Il voilà, y, y a peut-être des nouvelles amitiés, il y en a peut-être d'autres où tu diras ouais, voilà, je ne les ai plus vus et j'ai, ils ne m'ont, m'ont pas manqué. Quoi. Mais
0: ouais, après, ouais. Ouais, non, peut... non, bien sûr. On, en, on y reviendra, le fameux bonus... Est- est à venir, donc on, on va s'arrêter là, parce que sinon, euh, on n'a pas <rire> ce sujet, mais d- dès qu'il y a ce sujet, directement, ça part en, en vrille. <rire> on va parler un peu de génétique, euh, avec la lettre G, G comme génétique. Il euh, y a des, 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 des sites de, de généalogie euh, qui se servent de la génétique, euh, qui aident la police, paraît-il. Euh, c'était un petit peu attendu, je pense. <rire> c'est, 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 oui, oui et non. Et... Et, et en même temps
1: je trouve ça super dérangeant enfin voilà Donc là, encore. c'est pas la première fois qu'est-ce que ce genre de cas euh, arrive dans les news euh, mais ici c'est donc, la semaine dernière des détectives de Portland dans l'Oregon ont résolu un cold case de vieux de plus de 40 ans euh, grâce à l'aide d'une société donc, spécialisée dans la, dans la généalogie et, la, et l'analyse de profils génétiques qui s'appelle Parabon Nanolabs euh, avec lesquels ils travaillaient déjà donc la police euh, travaillait déjà pour, euh, en fait, essayer de déterminer des caractéristiques physiques à partir d'un profil génétique. Donc, ça leur permettait, en gros, d'alimenter probablement les, les, euh, les portraits robots et ce genre de choses. Donc, euh, essayer de déduire une couleur de cheveux, une couleur d'yeux à partir juste d'un profil génétique, par exemple. Euh, et là, ils leur en demandaient un coup de main parce qu'ils avaient encore les données génétiques d'un suspect euh, pour, encore, pour encore une fois un cas euh, qui remonte euh, en l'occurrence à 1979, il s'agissait du meurtre d'une étudiante de 20 ans euh, qui n'avait pas été résolu et, euh, et là en gros ils ont fourni ce profil génétique euh, à Parabon et ils ont demandé à comparer en gros avec euh, la base de données euh, de profil génétique euh, qui était disponible publiquement sur un site qui s'appelle GEDmatch et qui permet typiquement aux gens de retrouver leurs proches ou, euh, ou euh, voilà et euh, ce qu'ils ont fait, c'est que grâce à, euh, à des comparaisons de profils, et euh, donc évidemment, le, le profil génétique du meurtrier ne se retrouvait pas directement dans la base, mais par contre, par proximité génétique et, euh, et par analyse de, euh, en gros de, 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 de similarité dans les profils, euh, ils ont retrouvé bah, peut-être le frère, le, le, le cousin au troisième degré, l'oncle, etc. Et donc, par rapprochement, ils ont émis une hypothèse sur un suspect potentiel. Ils ont évidemment pu interroger la famille, puisque dans ces bases de données, vous trouvez les noms et les coordonnées des différentes personnes qui mettent leur profil à disposition. Et ils ont pu interroger la famille, demander un, du coup une, allez, une trace ADN, peut-être un cheveu ou que sais-je, euh, de la personne, et puis ils ont comparé avec le suspect, et bingo, c'était bien lui. Alors, vous allez me dire, « Ouais, chouette, on a résolu le cas, et du coup, on va pouvoir euh, enfin euh, euh, porter plainte contre le monsieur », sauf que le monsieur, euh, c'était un gars qui avait déjà été condamné pour un autre meurtre euh, dans les années 90, et euh, tant et si bien qu'il avait été déjà exécuté au Texas euh, pour ses autres meurtres. Donc, euh, en fait, le cas, il était, voilà, c'était juste un autre meurtre sur la, la tête d'un oh. serial killer qu'on avait déjà identifié, euh, mais toujours est-il que voilà, le, la méthode utilisée euh, pose question. C'est, c'est déjà la même, plus ou moins la même méthode qui avait été utilisée en début d'année, je crois, pour euh, retrouver le euh, celui qu'on avait appelé le Golden State Killer. Euh, et puis il y a d'autres, il y a eu d'autres cas comme ça. Euh, plus récemment, euh, il y a aussi, euh, je crois que c'est Engadget, euh, voilà, qui avait révélé un autre, non Buzzfeed, qui avait révélé un autre cas. Euh, euh, qui avait été résolu avec l'aide de Family Tree DNA, oui. euh, qui avait aussi mis à, dis- à, à disposition sa base de données pour le, pour le FBI. Donc voilà, ce genre de cas se multiplie. <coughs> Alors eux, ils disent Family Tree DNA, par exemple, dit Non, non, mais nous, on est dans les, dans les clous, c'est bon. Euh, on avait laissé une clause assez large dans nos conditions d'utilisation, donc les gens oui. étaient prévenus que peut-être un jour, on l'utiliserait ça pour ça. Euh, n'empêche que, voilà, ce n'était pas un truc qui avait été anticipé par les gens qui avaient mis leur, leur profil génétique à
2: disposition. Voilà, ça, ça, pour c'est... moi, c'est des... Oui, non, et, mais c'est surtout, il y a moi, pas C'est, faute, faute. Faute. c'est, c'est juste
1: Il ouais. n'y ouais. euh, a pas encore eu, eu un mandat. Il y a la police qui enquête sur des cas et qui demande accès à ce genre de, de données. donc C'est un ouais. petit peu tendancieux c'est, quand même.
0: C'est ce, qui, ce, qui, ce qui pose question, c'est que pour la première fois, euh, ce sont des sociétés privées qui, euh, qui vantent des informations euh, à des agences gouvernementales euh, dans le cadre d'enquêtes, etc., euh, sans qu'il y ait nécessairement euh, l, 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 l'application d'un, de, 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 d'une note de la part d'un juge, par exemple. C'est, c'est, euh, voilà. C'est, ah bah on a besoin d'informations, on va les acheter euh, à telle société euh, qui <coughs> a une, une, une base qui est exponentielle parce que même s'ils n'ont pas euh, relevé tous les ADN de tout le monde, ils ont, euh, si vous avez participé au truc, un peu de l'ADN de vos parents et un peu de l'ADN de vos enfants. Puisque euh, voilà, et donc par recoupement, euh, ils ont euh, beaucoup plus de monde dans leur fichier que, qu'on, qu'on l'imagine. Hein. C'est euh, donc c'est, c'est... alors
1: au, au, au... Au passage, tu parlais de décision de justice. Il faut préciser quand même que, euh, merci le GDPR pour le coup, euh, en Europe, normalement, ce genre d'utilisation n'est pas possible puisqu'il mmh. faut une décision de justice. C'est une des exceptions pour pouvoir utiliser des données privées sans le consentement explicite de l'utilisateur. Euh, il faut une décision de justice pour, euh, pour, pour pouvoir euh, faire ce genre d'utilisation. Donc là, le GDPR nous, propo- nous protège un petit peu mieux que la législation américaine.
2: Xavier euh, moi, ce qui me choque vraiment, c'est la, c'est la revente en fait, des, des informations euh, pour, pour ce genre d'utilisation. Parce que euh, ça ne m'étonne pas du tout, par contre, le, le, fait, que, le fait que la, la justice euh, ou les... les... Ah, je, cette fois-ci, c'est moi qui ai été coupé. Je non, sais pas si on, non,
0: pas. non je, on t'entend toujours. Houston <rire> <rire> ah non, ça, là, là maintenant c'est nous qui l'avons perdu donc euh, on va attendre qu'ils reviennent euh, euh, gentiment mais je vois un peu vers quoi, vers quoi Xavier vous voulez aller, en même temps euh, c'est vrai que c'est, c'est, quand on parle de, du big data des, des, des data, bon, on parlait de Facebook il y a un instant, qui se sert de nos data là par contre ce sont clairement des, des, des data qui sont super intéressants à, à plein de niveaux
1: oui mais bon comme, comme tu dis, c'est le, le, là ce qui est vraiment tendancieux c'est que euh, c'est pas seulement tes data qu'ils utilisent, c'est ce qu'ils peuvent en déduire sur tes proches. Mmh. Donc c'est des gens qui ont qui ont absolument pas participé au truc, euh, qui n'ont pas du tout donné leur accord pour que leur profil ADN soit stocké dans une base de données ou quoi, et qui se retrouvent mêlés à euh, à, à des trucs. Enfin je suis pas, je, je sais pas comment la famille du, du du gaillard qui avait été condamné à mort euh, a réagi, mais enfin ça doit être cho- choquant quand même de dire. Euh, Attends, euh, vous avez utilisé mes données pour retrouver un de mes proches. Qui, c'est quand même assez perturbant, je trouve. Oui. Et encore une fois, hein, on va jouer sur l'affect, on va jouer sur l'émotionnel. Donc, on va dire, oui, vous vous rendez compte, c'est des cas de viol ou de meurtre, c'est grave, etc. Ah, oui, enfin oui. ouais, bon, ils peuvent faire ça pour ça, ils peuvent faire ça pour des meurtres plus petits, sur simple demande d'une entreprise privée, etc. Enfin, oui. ça, ouvre, ça, ça ouvre des portes qui sont, assez, euh, qui sont assez inquiétantes. Et encore une fois, euh, tout ça euh, sans consentement explicite de, de, de la personne. Donc. Euh... c'est un euh, petit peu limite.
0: Et et donc, ça pose question à tous ceux qui voudraient faire le test, parce qu'on parle de test ADN récréatif. hein. Euh, C'est ça hein. l'idée. C'est ça, à la base.
1: La la plupart de ces sociétés, c'est pour faire des recherches d'origine, c'est pour pouvoir dire euh, j'ai 14% de sang amérindien, euh, euh, ou j'ai telle telle probabilité de développer telle ou telle maladie. Euh, Oui. Bonne nouvelle, mais, euh, mais au-delà de ça, avec, voilà, tout, c'est avec tous les de... scandales
0: qui peuvent s'entourer de ce genre de trucs aussi, on a vu des gens se faire amputer, se faire ma- euh, euh, opérer de choses dont, euh, préventivement, alors qu'on on s'était gouré en plus de résultats. Enfin, c'est des trucs vraiment, euh, des, des situations quand critiques. On, on rigole pas hein, aux États-Unis. Il y a des gens qui vont jusqu'à euh, euh, dire Bah oui, moi j'ai autant de pourcentage de risque de, de faire un cancer du sein, par exemple. Bah je vais me les faire enlever euh, préventivement. Et Les médecins sont ouais. d'accord pour, pour ça et ils vont dans ce sens-là aussi. Enfin, c'est tout ça, c'est quand même des a, trucs y a, quand même fous. Il
1: y, y a des cas où, c'est, où, ça se, où les risques sont tellement élevés que ça se justifie. Tu parlais de cancer du sein, etc. Il oui. y a des prédispositions génétiques là pour le coup qui sont vraiment euh, assez importantes. Et les études ont montré qu'il euh, valait mieux effectivement passer par une ablation des seins que de prendre le risque de développer un cancer avec, ouais. euh, avec tous les risques C'est peut-être pas le bon exemple, mais
0: il mais, mais y a des gens qui se sont fait mais, mutiler mais voilà, pour, pour de mauvaises raisons. Quoi, parce que, voilà, ouais. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'on a l'indice dans son ADN que pour autant on va développer la maladie. Euh, c'est, euh, voilà. euh, du côté du frigo, il euh, y a toujours Xavier qui est gelé. <rire> ce qui est un vrai problème, hein. euh, soyons très, très clairs, parce que normalement, la suite du programme, c'est lui qui, la, qui nous la propose. Donc, euh, et on n'a pas De nouvelles pour l'instant, donc si ça se trouve, il n'a plus internet à la la maison, Euh, ce qui serait quand même fort fort étonnant. Euh, Mais donc, on on attend patiemment qu'il revienne. En attendant, on papote un petit peu. Le sujet suivant, il est sur le feu, mais je vous ai dit, hein, c'est Xavier qui. Ah ben voilà, voilà Xavier qui revient. Euh, C'est quand même magnifique. Ah ben voilà, on a eu droit à un beau putain en plus. (rire) C'est pas grave, c'est un podcast, c'est de la radio libre. Je Je n'ai jamais dit putain. Je n'ai, j'ai fait de la radio libre et je n'ai jamais dit putain à l'antenne. Euh, par contre ici, là, je me suis rattrapé pour le coup. <rire> c'est, 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 c'est... Je ne savais, savais pas que
2: j'étais à l'antenne. Hein. Je... <rire> voilà. Après un petit reboot euh,
0: des familles, euh, Xavier est de retour. Donc on a conclu hein, le sujet génétique. On a bien compris ce que tu voulais dire, euh, Xavier. Et, et euh, Je pense qu'on on, on a été communément dans le sens dans lequel tu voulais qu'on aille. <rire> En plus, sauf si tu veux rajouter un truc, mais je pense qu'il va, va, il risque d'y avoir un problème de redite à un moment donné, parce qu'on a quand même bien causé pendant que tu, te, tu rebootais ton modèle. Okay. Donc, on va passer à la lettre c'est suivante. C'est, c'est, ah, bah oui, c'est, 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 merci, Proximus. <coughs> bon, on va croire que c'est le sponsor de. <rire> <rire> non, pas du tout. Euh, on est à la lettre K comme Kids, euh, et ça tombe bien que tu reviennes Xavier pour parler de YouTube Kids, euh, qui est disponible en, en Belgique depuis hier ou avant-hier, enfin depuis cette semaine en, en tout cas, euh, ça a fait la, la une, entre guillemets la une, hein, de, en tout cas c'est, c'est passé dans les journaux euh, télévisés, à la radio etc, euh, certains sites euh, mainstream on va dire, on en, en, en parlait euh, également de cette, de cette news.
2: Voilà, mais il n'y a plus besoin de moi, c'est tout. C'est Merci, dur. au
0: revoir.
2: <rire> non, en gros, euh, oui. voilà, effectivement. Donc, YouTube Kids est disponible en Belgique, c'est officiel. Euh, on va, donc, c'est pour rappel, c'est ce produit. Ce produit a été lancé aux États-Unis il y a quatre ans. Euh, c'est devenu une des applications les plus populaires d'ailleurs sur le marché. C'est vraiment fort utilisé. Et ça arrive en Belgique, donc c'est un téléchargement gratuit pour, le, pour rappel. On peut l'utiliser sur les smartphones, les tablettes, les PC, les télévisions en utilisant Chromecast, Apple TV, une console de jeu, même les, sma- les Smart TV. Et en gros, il y, y a quelques fonctionnalités. Donc, c'est évidemment du contenu familial qui va être trié par quatre catégories, c'est-à-dire une console de jeu, euh, pardon, une, euh, quatre catégories. Donc, ça va être les émissions, la musique, ou euh, bien apprendre et découvrir. Donc, ça, c'est vraiment quatre mmh. catégories qui sont dans la, dans la recherche pour les vidéos. Évidemment, il mise sur la facilité d'utilisation. Donc, il y a des images qui sont plus larges, un design qui est très coloré pour les enfants, avec des icônes qui sont vraiment euh, faciles d'utilisation, même pour les enfants. Ils vont utiliser la recherche vocale pour que ceux qui ne, sachent, qui ne savent pas écrire, évidemment, puissent l'utiliser aussi. Euh, et alors, euh, on va pouvoir mettre un contenu qui est approuvé par les parents. Donc, les, les, les parents vont pouvoir, par exemple, sélectionner uniquement certaines chaînes qui sont euh, Accessible. Donc, on va vraiment pouvoir faire une sorte de censure en plus, malgré que le contenu soit déjà filtré un petit peu à la base. Et on va pouvoir lim- limiter l'utilisation de l'écran euh, grâce à un minuteur qui est intégré. Et donc, on va pouvoir dire, par exemple, que les enfants vont pouvoir regarder la télé 30 minutes, par exemple. Alors, il y a euh, malgré tout de la publicité. Alors, Google précise que la publicité euh, ne sera pas faite pour tous le, les types de, de contenus euh, habituellement, qui sont, qui sont diffusés habituellement dans la publicité. Mais évidemment, Google précise qu'on va pouvoir payer pour ne pas avoir cette publicité. Alors, c'est une news qui est à la fois très bien parce que ceux qui euh, aujourd'hui annoncent euh, à leurs enfants qu'ils peuvent regarder YouTube, bah effectivement, il y a toujours un risque que les enfants tombent sur du contenu qui est euh, soit très peu désirable, soit euh, parfois des, 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 des bêtises qui vraiment, ça, ça vaut pas la peine que les enfants regardent ça. Et d'un autre côté, c'est encore un, un outil qui va permettre d'envoyer de, d'envoyer de la pub aux enfants avec euh, euh, du contenu qui leur est propre, ils vont être sensibilisés à ça et ça pourrait aussi en plus les, les rendre un, encore un petit peu plus addict à, à cet écran malgré le fait qu'on puisse mettre des limites donc il y, y a du pour et du contre c'est à la fois une bonne nouvelle euh, pour ceux qui utilisent déjà YouTube pour leurs enfants puisqu'on va pouvoir le faire de manière un peu plus sécurisée mais d'après moi ça, ça n'est pas encore une, une solution qu'il euh, qui, qui faut laisser euh, sans surveillance ou sans sans euh, certaines conditions aux hein. enfants.
0: Il y a ça, et puis on, on connaît tous les intentions de Google à terme. Hein. Euh, Exactement, il ne faut, oui, faut pas ça. non plus se leurrer. Euh, c'est, c'est, ils ne le font li... pas pour
2: le bonheur des enfants. Quoi.
0: Je ne pense pas, euh, soyons, soyons clairs. Euh, je pense qu'ils le font pour le bonheur des parents, pour essayer de les rassurer et de dire, vos moins de 13 ans, vous pouvez rester devant un écran sans trop de danger, mais en attendant, ils auront la marque Google sous les yeux. Et donc, ça va les... Voilà, ils seront imprimés quoi. Euh, à un moment ouais. donné. Euh, <rire> ça, ça pose quand même quelques questions euh, d'ordre éthique, euh, d'o- voilà c'est... on n'est pas tous obligés de taper dans les mains en disant super il y a un truc pour les enfants je pense que euh, les parents peuvent aussi un petit peu s'organiser, organiser le contenu de leurs enfants à, à leur guise sans avoir l'aide nécessairement de Google euh, d'une manière euh, ou d'une autre, Et, hein, juste une petite parenthèse après je donne peut-être la parole à Seb s'il a un truc à rajouter là-dessus, mais c'est, je voyais un gamin de 12 ans à la télévision qui disait euh, l'air un peu blasé comme ça, euh, ouais c'est pas mal mais il n'y a pas tous les Youtubers hein, dedans <rire> <C'est peut-être... rire> donc, vous voyez donc moi 12, moins de 13 ans, du coup, et il, a, il avait déjà vu manifestement un paquet de trucs sur internet. Hein, donc euh, voilà. Mais il était quand même content parce qu'il y avait des dessins animés. Et donc là, on retrouvait un, un enfant beaucoup moins blasé devant, devant la caméra, ce qui était plutôt euh, rassurant, quelque part aussi. Sébastien
1: euh, Oui, non, il faut, faut juste se souvenir qu'il y a encore, euh, je crois que c'était il y a moins d'un an de ça, euh, il y avait eu tout un scandale avec, euh, avec ces chaînes qui créaient du contenu spécialement dédié aux enfants. Mmh. Euh, en n'étant pas du tout dédié aux enfants, euh, mais juste pour euh, les faire cliquer et rentrer dans leur, euh, leur flot de, de navigation, ouais. euh, pour maximiser les vues et donc euh, maximiser les revenus publicitaires, tout en ayant des contenus euh, carrément douteux. Euh, effectivement, ces contenus-là ne sont pas du tout curés, ne sont pas du tout euh, sélectionnés, alors que dans YouTube Kids, a priori, il y a des équipes d'humains qui passent sur, euh, sur la validation de ces contenus-là. Donc, c'est, c'est une mesure à minima. Évidemment, il ne va pas y avoir tout dedans. Ça, c'est c'est mmh. évident que pas, on ne peut pas tout mettre dedans euh, humainement, ce n'est pas possible, vu la quantité de contenu qui est créé tous les jours sur YouTube. Euh, mais d'un autre côté, effectivement, euh, ça pallie aux faiblesses de certaines... Euh euh, de certaines maisons dans lesquelles euh, les enfants euh, sont juste mis devant YouTube ouais. et euh, laissés à naviguer librement comme ça dessus, il vaut mieux, faudra peut-être mieux les mettre sur YouTube Kids évidemment ouais. que sur le YouTube classique.
0: C'est à défaut, c'est mieux ça que, euh, que, que les laisser voilà. en totale liberté, euh, on est bien d'accord. Hein. So, soyons, soyons clairs, ce n'est pas non plus question de tirer systématiquement à boulet rouge sur un GAFAM, hein. ce n'est pas ça l'idée. C'est, euh, voilà, c'est qu'on, on ne se fait pas beaucoup d'illusions non plus sur les intentions le, de, de, de ces entreprises sur, euh, voilà, sur, 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 sur leurs intérêts sur le moyen ou le long terme, d'ailleurs. Euh, voilà. euh, ok, bon, bah, je pense qu'on a tout dit. Euh, on peut passer à la suite ou... Oui, hein, oui. Le mot de passe le plus cher du monde, j'ai l'impression, ou en tout cas l'un de ceux qui, qui vaut le plus. 190 millions de dollars. M comme mot de passe, c'est Xavier qui nous en parle.
2: C'est pas mal, hein 190 millions de dollars, ah, ça ouais. fait un peu rêver. Et en gros, c'est une plateforme d'échange de crypto canadienne qui s'appelle Quadri- Quadrigia CX, qui, qui doit à ses clients 190 millions de dollars parce que le, le fondateur est décédé l'année dernière. Et pas de chance, bah, la plateforme, il euh, y avait un petit mot de passe euh, qui, qui avait accès à tout et c'était, c'était le, la personne décédée qui avait ce mot de passe et qui ne l'a communiqué à personne d'autre et donc plus personne ne peut avoir accès à cet argent donc c'est, c'est le, le patron, il s'appelle Gérald Cotton qui est mort de la maladie Crohn apparemment en décembre il avait le seul le contrôle de la solution de stockage et aujourd'hui eh bien, les clients ils peinent à avoir accès à leur euh, argent la, la plateforme essaye de, de trouver des moyens pour rembourser ses clients euh, la femme elle, elle possède l'ordinateur portable on sait que c'est, c'est, c'est dessus, mais le disque dur a été crypté, il n'y a pas le mot de passe, il n'y a pas la clé de récupération. Il y a un expert en sécurité qui a été recruté pour essayer de récupérer le contenu, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle envisage de vendre sa plateforme d'exploitation pour rembourser les utilisateurs. Apparemment, il y a plusieurs euh, plusieurs euh, société qui serait intéressée, mais euh, c'est juste quelque chose qui a été cité pendant euh, le le procès au tribunal, mais apparemment, il n'y a pas de de plateforme qui a été nommée et on ne sait certainement pas non plus à quelle somme et ça m'étonnerait très fort que ce soit euh, pour un montant qui permette de rembourser intégralement toutes les personnes qui ont été lésées.
0: À ceux qui penseraient, euh, après on va donner la parole à Sébastien, parce qu'à mon avis il y a des trucs à dire sur ce sujet, <rire> mais, mais à, à ceux qui se poseraient la question, normalement on ne meurt pas de la maladie de Crohn, on, a des, on meurt des suites éventuellement de la maladie de Crohn, oui, ce, qui, ce, qui, ce qui tente à penser, quoi, oui. c'est une des conséquences, enfin c'est une conséquence, ce qui... Ce qui laisse penser que l'aspect du décès du monsieur serait relativement inattendu, c'est pas comme une longue maladie qui traîne et auquel on on, on se doute qu'à un moment donné ça s'achèvera malheureusement comme ça. Mais là, le côté inattendu peut être expliqué. Et et expliqué, c'est pas une maladie dont on meurt normalement. On en souffre beaucoup, mais on n'en meurt pas normalement. Euh, Sébastien.
1: Alors, pour une fois n'est pas coutume, je vais pas m'attarder sur les détails crypto du truc, au-delà du fait de dire que ça ne fait absolument aucun sens j'ai une vingtaine de millions d'actifs euh, en crypto de n'avoir une procédure avec
0: un seul mot de passe et c'est là que ça frise. Un, 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 <rire> <C'est, rire> un, un, fallait... un
1: wallet simple. C'est, c'est, ouais, c'est... Voilà. donc un, un, un wallet simple ouais. signature ça ne fait aucun sens donc il est évident qu'ils avaient des procédures pour récupérer ces mots de passe il est évident qu'il n'était pas le seul à avoir l'accès à ce truc là, enfin, tous les, les experts qui se sont penchés un peu sur le cas euh, voilà. et, ce, et pour euh, rajouter un petit peu au côté glauque du truc tu disais on ne Normalement, on ne meurt pas de la maladie de Crohn, on meurt des complications de la maladie de Crohn. Mmh, mmh. Ce qui est d'autant plus louche, c'est que deux semaines avant sa mort, alors une mort complètement inattendue, hein, a priori, hein, euh, il avait laissé un... un comment dire euh, Je ne sais plus comment on appelle ça, un will en anglais, donc une, un, un testament, voilà. D'accord. Euh, dans lequel il laissait tout à sa femme. Mais tout, hein, <rire> c'est-à-dire tout, du genre de tout. Sa propriété au Balear ou je ne sais pas où, euh, jusqu'à ses miles qu'il avait accumulés sur ses cartes de crédit. Enfin et, 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 et ça c'est pas louche du tout hein, non, c'est ça. et la dame elle dit j'ai son laptop mais j'ai, j'ai accès à rien alors pour, ce qui pourrait dissiper les doutes au passage c'est très simple hein, sur les crypto-monnaies c'est, c'est comme ça que ça fonctionne ce serait qu'ils révèlent au moins mmh. les adresses publiques des comptes oui, sur lesquels bah oui. se trouvent les 180 millions de dollars canadiens sauf que ça, ben, on, là maintenant comme on n'a pas les adresses évidemment mmh. la dame elle peut très bien retrouver 10, pouces le, le, les, 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 les mots de passe de son mari qui qui s'est endormi dans son lit, voilà, <rire> euh, et, et, et aller récupérer la thune, la transférer ailleurs et puis disparaître et, et on n'en saura rien. Donc tout ça, c'est un peu louche. Évidemment, ouais. ça a fait les choux gras de beaucoup d'organes de presse qui se sont dit, ah, vous voyez, encore une faiblesse des crypto-monnaies, il, y a, il suffit qu'on perde le mot de passe et on a, on a perdu 190 millions. Ouais. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Et dans la réalité des faits, ça a l'air
0: beaucoup plus louche que ça. Euh, est-ce que quelqu'un essaie de taper les mensurations de la dame euh, comme mot de passe Ça, pour, ça pourrait être <rire> une, un début d'explication tout en étant un, une solution. Euh, <rire>
2: mais elle doit être très, très, très très blonde hein, pour, parce que pour ne pas avoir demandé le mot, de passe, le mot de passe avant qu'il décède.
0: Oui, soit elle l'a pas, soit elle l'a et elle ne le dit pas. Euh, mais
2: <rire> oui, mais c'est ça. C'est, non, mais... Ça. C'est, c'est, c'est... C'est, c'est très louche et c'est, c'est, c'est tellement gros que oui, c'est, c'est, c'est difficile d'imaginer que tu es un, un, un type qui a eu tout le temps... Le, le type savait qu'il allait décéder. L'issue est fatale.
0: Soit il le savait, soit il n'est peut-être pas mort tout à fait euh, naturel. Enfin, je dis ça, je dis rien.
2: Non, mais si, quand tu es à la tête d'un, d'une société comme ça... Si tu sais que tu as ce genre de maladie, tu prévois ben, les choses pour que la transition se fasse de la meilleure façon je, possible. Et même sans très clair savoir que m- tu vas avoir cette maladie oui, ou pas. Mais hein. oui, sans être malade. Oui, oui, en c'est, plus, en c'est, plus,
0: Tu pètes de santé, <rire> Xavier. Euh, ne dis pas ouais. le contraire, ça se voit à ta mine. Euh, oui, <rire> n'empêche qu'il y a quelqu'un de, t'as quelqu'un de confiance qui a les mots de passe et les accès à tes comptes, etc. Voilà. Donc, c'est. C'est, il ne faut, faut pas être malade pour ça. <rire> c'est, euh... Donc voilà, c'est encore une histoire à la, 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 la 642, <rire> pour dire un chiffre. C'est peut-être le code. <rire> euh... <rire> Donc euh, voilà, un mot de passe qui vaut cher, en tout cas, ça c'est sûr. R comme reconnaissance faciale. La police londonienne teste la reconnaissance faciale. Euh, on a longuement parlé de la reconnaissance faciale en Chine, mais alors là, à Londres, ça, c'est un, encore un, un tout autre dossier.
1: Oui voilà, donc on, on, on parlait tout à l'heure de, de Facebook, on a on a on a parlé aussi des entreprises génétiques qui filent vos profils euh, au FBI. Vous avez vous avez pas encore assez eu d'état surveillance, vous en voulez encore? Eh ben on vous sert la reconnaissance faciale. Alors on est vraiment là dans la dystopie la plus totale. Hein. Donc ouais. je, vous pose, je vous plante le décor, on est à Londres. Hein. Londres, c'est déjà réputé pour avoir des caméras de surveillance à peu près partout, qui vous filment sans aucune limite, c'est un petit peu déjà abusé. Euh, et là, depuis récemment, ils se sont mis à tester, enfin récemment, depuis quelques années maintenant, ils se sont mis à tester euh, une technologie de reconnaissance faciale, c'est-à-dire que vous pointez dans un endroit, vous, vous doutez de rien, et puis il y a une machine qui vous scanne, qui vous scanne le visage en permanence, et qui est capable, soi-disant, du coup, de détecter certains criminels dont les visages sont dans leur base de données. Euh, évidemment, l'objectif euh, est très clair, c'est de combattre le crime et les, méchants, et les méchants vilains pas beaux qui se baladent tous à visage découvert, évidemment, hein, <rire> qui ne vont pas du tout se, se, se masquer, ou voilà. Euh, puisqu'en plus, évidemment, le, la police a été obligée dans ces cas-là de, de, de prévenir le public, attention, euh, ici, on est en train de tester un système de reconnaissance faciale. Euh, le souci, c'est que en même temps qu'ils ont testé ça, ils ont quand même prévenu les gens en disant, vous inquiétez pas, si vous pas envie d'être connu, vous, vous vous masquez le visage et puis mais du coup, quoi, quoi ça sert. Enfin, voilà, euh, puis on, on vous dira rien évidemment. Et, c'est pas ça qui et, et
0: Voilà, ça, ça, ça lag encore un tout petit peu. On va s'y remettre. Décidément, c'est fatigant. C'est, c'est, il fatigue, on, c'est, c'est, c'est le deux
2: centième, oui, c'est
0: ça, c'est un truc spécial. <rire> <rire> c'est,
1: c'est, c'est néo-conceptuel post-moderne <rire> oui, <c'est ça>. euh, <rire> d- sur réalité. Voilà. Et donc, ce n'est pas ça qui s'est passé. Il y avait des, op- des observateurs indépendants qui étaient sur place, des activistes, etc., et même des journalistes, et qui ont constaté que certaines personnes se sont faites arrêter par la police et tout ça juste parce qu'ils bah, avaient mis leur capuche ou ils avaient relevé leur col pour... juste parce qu'ils n'avaient pas envie d'être connus, c'est mmh. tout. Euh, défense de leur liberté individuelle tout ça, et ils se sont pris quand même euh, pour certains des arrestations pour d'autres des, des amendes pour troubles de l'ordre public parce que forcément ça les énervait un petit peu et qui, qui haussait un petit peu le ton avec les policiers bref, c'est, c'est du foutage de gueule alors tout ça pour quel résultat vous allez me dire sur le dernier test de 8 heures, ils ont arrêté 8 personnes euh, dont trois seulement sur base de la reconnaissance faciale. Les cinq autres, c'était juste parce que des têtes qui ne revenaient pas, euh, mais il n'y avait <rire> rien à voir avec la reconnaissance faciale. Et sur les trois, il y, y en a un qui a été relâché, parce que c'était euh, visiblement pas la bonne personne. Euh, deux autres, voilà, qui, euh, je ne sais pas où ça en est suivi, mais apparemment, c'était quand même justifié. Mais deux arrestations pour un système qui accrochez-vous à vos, à vos slips, euh, coûte la bagatelle de 200 000 livres sterling euh, pour euh, six tests euh, d'une journée chacun. Donc euh, voilà, hein, ça, ça coûte un petit peu cher tout ça, c'est vraiment du gaspillage d'argent public. Et alors surtout, euh, encore une fois, on est dans le, l'irrespect total des libertés privées, parce que euh, qui nous dit que ça va servir que à ça qu'une une fois qu'ils vous ont localisé un endroit en vous reconnaissant automatiquement, euh, ils vont faire disparaître les données et pas les utiliser pour d'autres pour d'autres requêtes. Enfin, c'est, c'est absolument hallucinant. Et, euh, et encore une fois, tous les alors les policiers se défendaient en disant oui, mais tout le monde était prévenu. On n'a pas fait ça en, 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 aller de, de manière cachée. On a mis des posters, on a distribué des des, des clients, etc. Euh, les journalistes, quand ils interrogeaient interrogé les gens sur place, il n'y en avait pas un qui avait l'air d'être au courant qu'il était euh, scanné en permanence à la, la pré dans, dans Minority Report. Hein. Oui. Euh, personne n'avait l'air d'être, d'être au courant. On est vraiment dans la dystopie la plus totale. Et du coup, je comprends un peu mieux qu'ils veulent quitter l'Union européenne, hein, parce que du coup, le GDPR, <rire> ce genre de truc, c'est pas très... Pas très
0: c'était, déjà, c'était déjà une ville euh, britannique hein, qui avait eu le record du nombre de caméras, euh, euh, le triste record, je suis tenté de dire, du, du nombre de caméras de, de, de surveillance tourner vers le, les lieux publics, hein, soyons clairs, pas euh, des, des, des caméras de surveillance privée. Hein. Donc, euh, c'était, euh, je ne sais plus quel village c'était, mais c'était assez impressionnant parce que je pense qu'il y avait trois caméras par habitant, un truc dans le genre, un truc complètement démesuré. Euh, c'était, euh, c'est eux aussi qui avaient mis à Londres des poubelles avec des bornes, euh, des bornes Wi-Fi euh, qui captaient, les, sur lesquelles les gens se connectaient sans, sans le vouloir et collectaient des informations pour lui afficher de la publicité ciblée, des choses comme ça. Enfin, plein de choses. Euh, c'est, c'est l'impression que c'est un, un grand terrain d'expérimentation, en fait. Cette, euh, cette île. C'est, euh, et, voilà, et, c'est...
1: Et, le, et le pire là-dedans, c'est que ça se fait... Quand, euh, après, ils font un micro-trottoir, ils vont interroger un petit peu les gens. Il y a une vidéo, vous verrez, sur le, sur le site de l'Independent, euh, quand, quand les gens euh, sont interrogés, ils ont l'air contents pour la plupart. Ouais. Ils disent « Ouais, ben, c'est normal, vous comprenez, mon bon monsieur, avec, toutes ces, avec toute cette violence et, 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 et ces kidnappings et ces méchants priés, ouais. il, faut, il faut bien sécuriser le truc. » Donc, ils sont en train de donner toute bénédiction euh, non seulement à la mise en place de ce genre d'outils, mais aussi à leur, à leur légalisation. Et puis, euh, puis, le jour où ils vont se manger un gouvernement fasciste parce que c'est ce qui leur paonne, au nez, eh ben, qui pourra utiliser du coup, ces outils en toute légalité euh, mmh. contre eux, ben, ouais. ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Donc, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Et, et, et c'est vraiment un, un acte de désespoir de gouvernements qui, perdent, qui, qui ont le sentiment de perdre de plus en plus le contrôle de leur population. Quoi.
0: C'est un peu... C'est un peu c'est, enfin... — Cette banalisation, c'est un petit peu... Parce que c'est, ça peut arriver chez nous aussi. Enfin, c'est pas un, uniquement... Parce qu'on prend toujours le, le... On rigole toujours un peu avec ça en disant « c'est la distance, là, c'est les Chinois, c'est les Anglais, c'est, c'est pas chez nous ».— Oui, euh, voilà, si, c'est ça. On se moque beaucoup des, des Chinois, par exemple. Ben, — ben, Oui, mais c'est chez nous aussi, euh, quelque part. Ou ça pourrait l'être, en tout cas. Et, Il faut et, à, euh, rester un petit peu vigilant et garder les, gros, les yeux grands ouverts. Et... et c'est-à-dire, on peut s'émouvoir d'une technologie qui est performante, machin, star mais il faut aussi un petit peu réfléchir. Et c'est un petit peu ça qu'on fait aussi dans les technos, à notre toute humble mesure, de, de, de dire, essayons d'aller voir plus loin. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, de bien avec cette technologie Mais qu'est-ce qui peut être aussi dangereux avec cette technologie et, euh, et ça, je pense que les gens, de manière générale, hein, n'y pensent pas suffisamment, ne pensent pas assez à mal sans vouloir... Euh, ou sombrer qu'on demande dans le côté négatif des choses, non plus. C'est, c'est cette mesure qui, qui est difficile de, à, à tenir.
1: Et, je... et surtout, ils sont.
0: Non. Il va falloir reprendre. <rire> à par contre, euh, y a, enfin, en ouvrant les <rire> yeux, ce, ce voilà. <rire> Donc, À par contre, que.
1: Il y a ce fameux syndrome des gens qui disent mais finalement, si j'ai rien à me reprocher, ça, je m'en fous. Oui. Mais non, c'est vos libertés individuelles qui sont en question. C'est, c'est, Moi, j'ai tendance, euh, j'ai tendance à dire... Votre anonymat, c'est votre liberté. Oui.
0: J'ai tendance à dire, sous ce régime-ci, oui. <rire> c'est, parce que voilà, C'est vrai, mais c'est, 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 c'est comme ça. Xavier, tu voulais rajouter un petit truc que j'avais entendu, non Ou pas oui.
2: euh, Non, mais je disais, voilà. en, chez nous, par chez nous, on a, aussi, on a déjà des caméras qui sont installées. Donc, finalement, la reconnaissance faciale, ce n'est qu'une mise à jour logis- oui. logicielle à rajouter à, à, à ces caméras. Hein, donc, on, oui. on y est quand hein, oui. mais
1: mais avec, avec une différence notable, c'est que euh, to- quand, quand ces caméras ne se contentent que de, d'accumuler des données, ce qui mmh. nous sauve finalement, c'est leur incapacité à les, pro- à, à les processer oui. et, et, et la nécessité de mettre des opérateurs humains. Donc, ça limite physiquement leur capacité à détecter les gens. C'est-à-dire mmh. y, a, il y avoir des physionomistes qui se trouvent derrière la caméra, mmh. euh, qui sont obligés de regarder un écran à la fois et ça, Merci. ça limite la capacité d'automatisation. À partir du moment où vous avez une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance faciale automatique, ça démultiplie leur capacité de détection mmh. euh, de manière, encore une fois, orwellienne. Quoi. C'est, oui. c'est juste affolant. Ah,
0: c'est juste du temps, du temps de calcul et du, du, du pro, des processeurs et, et la puissance de calcul. On commence de plus en plus à l'avoir, hein, euh, soyons clairs. Ok, tout ça est super rassurant. Je suis content. <rire> Allez, un peu de légèreté dans, ce, dans cet épisode, c'est un petit peu pesant, genre on est tous espionnés, ah, je viens de me faire agresser par mon smartphone, euh, on va parler un peu de podcast, C'est surtout une info qui fait intéresser les podcasteurs à mon avis, mais euh, ça a le mérite d'exister, c'est, c'est Spotify qui fait ses petites emplettes euh, pour bah, justement investir dans le podcast, c'est qui qui s'y colle, c'est Seb de nouveau hein.
1: Ouais. Donc, euh, Spotify, on rappelle, hein, c'est le leader, on va dire, dans tout ce qui est streaming de musique, -hmm. Euh, même encore devant Apple, puisque en termes d'abonnés, ils sont à quasiment 100 millions d'abonnés, alors que Apple euh, vient de dépasser les 50 millions. Donc, euh, voilà. Même si les revenus chez Apple sont un petit peu plus élevés. Enfin, bref. Euh, Là, euh, cette semaine, la la surprise a été qu'ils ont racheté deux entreprises avec une réputation assez importante dans le monde du podcast. C'est d'une part Gimlet Media, qui est un studio de production de podcasts qui produit des podcasts comme Startup, Science VS, Homecoming euh, ou encore The Pitch, qui sont assez euh, populaires. Euh, Et euh, d'autre part, la société qui s'appelle Encore et qui, elle, produit une application, donc euh, là, on est plus dans l'infrastructure, qui permet de faciliter la création, la diffusion et la monétisation euh, de podcasts. Donc, euh, c'est deux achats, euh, deux rachats assez importants. On n'a pas les, les montants, enfin, ça n'a pas été publié, même si Spotify avait annoncé en début d'année qu'ils allaient investir entre 400 et 500 millions de, de dollars dans des acquisitions. On, par, on parle, de 200, euh, là,
0: on, mi- on parle de 200 millions pour, euh, pour le rachat, en tout cas, de ce qui, en ce qui concerne, euh, Gimlet. C'est,
1: voilà. ce qui, en tout c'est cas, quand même assez fait, un, important. Parce ah, que il, la, il,
0: il ça, qu'il, qu'il me revendique aussi un nombre de, de téléchargements euh, assez impressionnant Et donc euh, voilà, c'est, 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 c'est surtout ça qui intéresse à mon avis euh, euh, Spotify, c'est, c'est de récupérer à son compte euh, des abonnés. Mais, à, mais pour les mettre, si c'est pour les mettre derrière un paywall, euh, est-ce que c'est encore du podcast c'est la question qu'on peut se poser. C'est
1: ça. Donc, euh, c'est, c'est effectivement le, le principal intérêt pour eux, c'est qu'ils ont remarqué, euh, notamment en, en commençant à intégrer des podcasts justement dans leur plateforme déjà depuis euh, l'année dernière, euh, ils ont remarqué que les consommateurs de podcasts avaient tendance à consommer deux fois plus d'audio, mmh. en manière générale, que les utilisateurs, enfin que ceux qui n'écoutaient pas de podcasts. Mmh. Donc pour eux, l'intérêt aussi c'est de de servir des podcasts aussi comme un produit d'appel mmh. pour rajouter de la valeur dans leurs abonnements. Et, et donc augmenter leur chiffre d'affaires. Là, le, 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 le bénéfice est clair. Par contre, si effectivement, euh, la crainte qu'on peut avoir par rapport notamment à Gimlet Media qui produit des, des podcasts assez populaires et assez euh, euh, voilà, réputés, c'est que euh, si euh, ça devient une exclusivité Spotify, euh, là, évidemment, ça va un petit peu à l'encontre de l'esprit oui. du, 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 du machin au départ. Et, euh, et, et, et surtout... La question qui se pose derrière, c'est pour tous les producteurs de podcasts, enfin moi-même, mon podcast, le Proofcast, il est sur sur Spotify. Euh, Si Spotify commence à faire des revenus euh, en partie grâce à ma contribution sans me reverser un copec, euh, là, je ne suis plus tout à fait d'accord non plus. Donc, et, euh... et ce ne serait pas le
0: seul à le faire, mon bon ami, parce que, quoi que tu le veuilles, euh, t- sans le vouloir, tu retrouves ton podcast référencé par des applications payantes, euh, ou qui mettent de la pub en pré-roll devant ton contenu euh, sans t'en parler, sans te, re- te reverser un seul copec, comme tu disais. Euh, à ce titre, quelque part, le, le, le modèle économique de YouTube, euh, puisque nous, on touche aux deux, hein, à la fois sur YouTube, et à la fois comme podcast, est peut-être plus vertueux, je dis mets des guillemets, hein, toute une rangée même, mais l'aide mais peut-être un petit peu plus parce qu'il nous reverse quand même une partie des revenus qu'il génère grâce à notre contenu et à notre travail. » donc euh, voilà par contre euh, ce sera peut-être pas le cas de, 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 de Spotify euh, pareil pour euh, Anchor hein, c'est, c'est un hébergeur donc il peut, pourrait très bien le mettre aussi derrière un paywall hein, sans aucune difficulté c'est un clic en gros pour eux donc ouais, c'est, euh, c'est, 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 c'est quand même un petit peu euh, voilà c'est, ça pose question après il faut voir comment ça ouais. va être utilisé si ça reste ouvert disponible euh, un petit peu à la manière dont <coughs> le fait Apple avec, avec iTunes et, et son application podcast hein, euh, pour pourquoi pas Mais, euh, mais on a mais quand même des Justement,
1: je serais curieux d'avoir aussi ton, ton, ton expérience de vétéran du, du podcast par rapport à ça. C'est que mmh. je, me, je me suis fait la réflexion que euh, je voyais assez peu de discussions autour des problèmes de licence sur les podcasts, il n'y a pas de Creative Commons, il n'y a pas de licence ouverte etc, tous les les podcasts ont l'air de de diffuser absolument sans licence alors que typiquement dans le logiciel par exemple, notamment dans le logiciel libre c'est presque un réflexe, on on publie un un référentiel, un repository GitHub, on met directement une GPL dessus ou quelque chose pour le protéger. Il n'y a pas du tout cette culture-là dans dans le monde du podcast.
0: Dès le départ, il n'y a pas eu cette culture, en fait. C'était directement, c'est une conversation, le podcast. Donc, c'est, 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 on, on, et c'est, en plus de ça, c'était créé, imaginé à une époque où on on commençait à faire du, on faisait du blogging déjà. Donc, on savait que c'était des paroles qu'on diffuse et et puis voilà, sans, sans chercher nécessairement à, à en faire, en tirer des bénéfices économiques ou quoi que ce soit. C'est juste de l'échange, de raconter des histoires, etc. Et donc, forcément, il n'y a pas cet aspect-là, cette, cette notion elle est apparue un petit peu curieusement via euh, via iTunes où à un moment donné ils, on a retrouvé le, le truc euh, Creative Commons ou, ou, ou pas euh, ou copyright donc ça reste flou et pour beaucoup de gens qui créent des podcasts c'est pas tr- trop leur euh, et leur préoccupation première quand ils créent leur podcast, c'est de créer d'abord, c'est de pouvoir le mettre en ligne, de le distribuer, d'être écouté, etc. Et, et, et finalement, on se rend compte euh, par la suite qu'on on a les mêmes préoccupations que des médias classiques. Euh, quoi qu'on en dise, mais on voudrait s'en détacher, mais non, on a les mêmes préoccupations. Euh, quand, quand on voit par exemple que certaines plateformes de podcasts certains, hein. euh, copient euh, votre fichier audio pour le mettre sur leur propre serveur en, en plus dégradant en passage la qualité audio du, du truc. Vous, avez, vous n'avez plus la main sur votre, votre, votre média, donc vous n'avez même plus la possibilité de le dépublier à un moment donné de dire ah, ⁇ Je me rétracte et je le dépublie ⁇ voilà, non, parce qu'il reste à disposition, euh, parce qu'on ne s'est jamais posé ce type de questions jusqu'à aujourd'hui, en gros, euh, depuis que ça commence à se développer euh, sérieusement euh, dans les pays européens, euh, etc. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont une autre vision de la chose qui est euh, enfin c'est plus lié à, la, à l'aspect culturel entre guillemets des de, de gens qui sont sur internet depuis longtemps et qui font des podcasts depuis longtemps et, et qui, euh, qui considèrent que le simple fait de c'est moi qui en cause et donc ça suffit à dire que ça m'appartient il euh, y a le, l'aspect euh, euh, la, la, la dominance du, du, du personnage qui parle, qui rentre en ligne de compte alors que chez nous, bon, on a plus tendance à s'effacer derrière notre contenu c'est, euh, voilà, c'est, 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 je sais pas il c'est, c'est, y, y, y aurait beaucoup de choses à en dire et peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine avec notre chroniqueur un peu spécial <rire> Donc, euh, Oh ouais. le teaser Ah ben écoute, il faut à un moment donné c'est un numéro spécial, ce, le 201 tant 201 c'était évident que ça allait être un numéro spécial c'est, euh, voilà c'est clair. C'est... bah oui c'est <rire> Comment on peut toujours pas faire un truc spécial à l'épisode 200 hein, Je vous le demande. Euh... Donc, voilà. C'est, c'est, il se passe plein de choses hein, dans, la, dans les sphères podcast. Parce que, alors, en plus de ça, maintenant, on essaie de vous faire croire que le podcast est un truc un petit peu poète-poète, euh, un petit peu snob, euh, et cultureux, etc. C'est pas nécessairement ça. Ça peut être aussi euh, des, 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 des gens comme nous qui racontent de temps en temps des bêtises. Euh, Régulons un petit peu entre nous et euh, essayons de faire en sorte que ça vous fasse marrer un petit peu chez vous aussi. Et en même temps, d'essayer d'apporter une certain d'informations, en tout cas une opinion par rapport à l'actualité technologique, c'est ça aussi les podcasts c'est un peu de tout, c'est des conversations, c'est des histoires c'est tout ce qu'on veut y mettre en fait, hein. le podcast c'est pas un genre, c'est un tuyau, hein. c'est, un, c'est un mode de diffusion, point à la ligne j'ai envie de vous dire. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de cette question euh, là pour l'instant Oui hein. on va dire ça, on va faire comme ça ouais. On en est à la lettre S. Euh, on a fait S comme Spotify. On peut faire S comme euh, SID. Le 5 février, donc il y a quelques jours, c'était euh, le Safer Internet Day. C'était le, le jour de l'Internet le, le plus sécur, on va dire. C'est ça, l'idée. Hein.
2: Donc c'est, c'est, c'est plutôt le, le, jour, qui, le jour où les, l'Internet essaye de pousser les gens à sensibiliser euh, le, le public à Essayer de sécuriser Internet, particulièrement vers les enfants, évidemment, mais aussi. Euh, de, de, de rappeler aux gens par exemple qu'il il il, il serait pas mal de euh, ne plus utiliser le même mot de passe-partout euh, sur leur compte, de, de, d'activer la double authentification, euh, de, de, de prôner des bonnes pratiques par exemple pour euh, les enfants, on parlait de YouTube Kids hein, donc, euh, plutôt que de, de les mettre devant euh, YouTube. Euh, moi je dirais on a parlé il n'y a pas longtemps de Quant euh, Junior qui est un moteur de recherche que j'ai découvert en fait moi-même il y a peu et qui est vraiment très bien fait pour les mmh. enfants euh, donc il commence à y avoir des outils qui permettent aux enfants enfin, euh, qui, qui permettent de mettre les enfants devant un écran sans devoir paniquer absolument sur le fait qu'ils tombent euh, sur des, des choses qu'ils ne devraient pas il, il faut juste les rediriger vers les bons outils et, et surveiller entre guillemets de loin qu'ils Qu'ils restent dans ce genre d'outils, mais tout en leur laissant une certaine euh, liberté, parce que, euh, en tout cas, d'après moi, le le but n'est pas non plus de fliquer tout ce qu'ils font. Euh, On doit leur laisser une certaine liberté, mais dans un cadre qui est un minimum surveillé pour éviter les choses. Et puis, il y a a d'autres arguments c'est de de dire. on doit les éduquer justement à prévoir le cas où ils tombent sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas, ou bien ils sont confrontés par exemple au sexting, c'est-à-dire des personnes qui vont commencer à les aborder par messagerie et se faire passer pour d'autres personnes, donc pour obtenir des choses qu'ils ne devraient pas, et donc, tout ça, c'est, c'est, ce jour est, est là pour célébrer et mettre en avant euh, le fait de, de, de conscientiser les gens sur le fait qu'il faut essayer de sécuriser Internet euh, un maximum, que ce soit adulte ou enfant.
0: C'était le jour idéal pour Google pour proposer son YouTube Kids, hein, soyons clairs. Il y avait aussi un petit peu pratique. de ça derrière. Donc euh, l'idée était, était évidemment d'amener une information euh, supplémentaire et c'était malin et ils ont bien réussi à leur coup pour, pour, pour le coup. En même temps, ce jour, il est là chaque année. Le 5 février, il y a rarement une année où il n'y a pas le 5 février. Il y a d'autres jours dans le mois de février qui n'y a pas chaque année, mais, mais pas le 5. Le 5, il est là chaque fois. Ouais. Et, et donc, c'est l'occasion euh, chaque année, au moins, au moins une fois hein, par an, ce qui n'est pas trop non plus, de se poser ce, les bonnes questions quant aux bonnes pratiques de l'Internet de, d'aujourd'hui. Euh, et je, je, et j'ai oublié un,
2: une petite chose. <rire> j'ai, oui, j'ai oublié une petite chose, c'est que sur le site euh, Safer Internet Day, il y a moyen de consulter... Euh, pour un petit peu partout dans le monde, les différentes euh, actions qui ont été faites dans votre pays. Euh, en Belgique, par exemple, il y a notamment un site web qui va essayer de pousser les gens selon leurs fonctions, donc qu'ils soient euh, professionnels euh, du, du multimédia, qu'ils soient euh, dans le gouvernement, en, gouvernement enseignants, ou bien simples, citoyens. Ils proposent une charte et certaines démarches à faire euh, pour sécuriser un petit peu plus Internet dans leur entourage. Ouais.
0: Pas mal euh, c'est un truc à rajouter peut-être, non
1: Oui, non. Moi, moi c'est, c'est toujours hallucinant à cette occasion-là de découvrir qu'il y, ait, allez, qu'il, y a, qu'il y a encore des gens qui n'utilisent pas de password manager par exemple. C'est-à-dire qu'ils continuent à avoir des, des passwords le même pour tous les sites, euh, des passwords trop simples, y compris pour leur boîte mail. Alors que c'est la, la clé de voûte de toute leur, euh, leur infrastructure de sécurité, hein, puisqu'on rappelle mmh. que les Forgot password, ça passe dans votre mail. Et donc, euh, si votre mail est accessible, tout est accessible, en fait. Euh, donc, voilà, on ne le, le rappellera jamais assez. Utiliser les password managers, même s'ils sont payants, ça vaut le coup. Euh, et et générer des mots de passe random pour tous les sites sur lesquels vous allez, ce n'est pas beaucoup plus compliqué à utiliser. Mmh. Mais, euh, mais le jour où, où vous allez perdre votre machine ou vous allez oublier un ouais. mot de passe, vous allez s'en sortir pas. De
0: au pire, au pire, hein, euh, d'avoir un, un bon système mnémotechnique pour se rappeler du mot de passe du service sur lequel vous allez euh, pour euh, avoir un différent pour chaque service. Et euh, au pire, j'ai envie de dire, mais euh, parce que ça fonctionne o- o- aussi, c'est gratuit. Bah, il faut avoir, euh, <rire> il faut, faut entre guillemets avoir de la mémoire parce que des fois. T'es... Alors, c'était mais quoi c'est... encore C'était la deuxième lettre du nom du chat de ma sœur suivie du numéro de du numéro téléphone de ma c'est... cousine suivie de l'âge de mon. De c'est... mon
1: c'est ça. C'est bien souvent ça le problème, c'est que les gens sont rebutés
0: euh, à l'idée de générer, de gêner, de générer des, de des mots-spaces. De mots de <rire> <qui vont devoir rire> oui. oui, c'est parce que je termine tes mots maintenant, quand tu lagues. Euh... <rire> Par contre, pas... voilà, bah, je ne <rire> si peux pas tout. Si, si je ne si sais pas l'intention, j'ai du mal à jouer. C'est <rire> Je sens que cet épisode se termine. Euh, ça, ça, ça frise de, de, de plus en plus. Pour le bonus, on va trouver une solution. Est-ce que ça ne va pas être possible Sinon, euh, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour. Il n'y a pas de, 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 de... Oui, mais non. Hein. Il n'y en a pas cette fois-ci. Par contre, il y aura un bonus. Hein, je l'ai déjà dit, je le répète, mmh. encore une fois. Euh, donc, on va se revoir bien vite pour, pour parler de Facebook et de ce, cet anniversaire. Euh, ce 15e anniversaire, déjà. C'est dingue, hein, comme le temps passe. Merci d'avoir écouté, d'avoir suivi, d'avoir téléchargé une fois de plus un épisode des techniques c'était le 200e épisode. Désolé à ceux qui pensaient qu'on allait faire une grande fête avec des femmes nues et et des guirlandes et et du champagne et, et de la drogue. Non cette fois-ci, ce sera pour un autre, un autre épisode, euh, on vous le promet, il y aura encore des surprises, ne vous inquiétez pas, on vous réserve encore deux trois petits trucs. Euh, dans, dans, dans un coin de notre tête, on a toujours un petit grain de folie qu'on, qu'on essaye de développer à un moment ou à un autre, ça demande du temps simplement, et donc euh, voilà, on essaie en tout cas de faire ce qu'on fait d'habitude le mieux possible, c'est déjà pas mal, et donc euh, on, on essaiera de mettre un petit grain de folie, par exemple la semaine prochaine, on va voir, on va essayer de faire un truc. Merci euh, Sébastien, depuis Colanta. Euh, c'est drôle de dire un truc, comme ça je trouve c'est bizarre c'est, c'est, ça,
1: ne, ça ne choque que, les, que ceux qui connaissent l'émission en france hein, mais ben oui quand j'en ça. parle à mes oui, potes qui... américains ils connaissent ah, pas ça leur explique que c'est survivor et tout
0: mais... c'est, 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 c'est ça voilà euh... merci à, à xavier euh, également et, bien et, bien. comme on a dit on se retrouve très rapidement euh, passez une très très bonne semaine à très bientôt au revoir